0: Andere müssen sich das Trauerspiel bis zum bitteren Ende ansehen, obwohl auch ihnen nahegelegt wird, zu gehen. Reitmeier schien die Bälle wie magisch anzuziehen. Fehlpässe wie den von Bender sah man bei den Bayern heute öfter. Unverhofft auch für die Mitspieler. Was dazu führte, dass Marien den Ball ungestört annehmen und vollenden konnte. 0 zu
1: 2.
0: am Ende, und das muss man ganz klar sagen, sang- und klanglos abgestiegen sind. Also wenn es immer heißt, Männer können nicht leiden und können keine Gefühle zeigen, beim Fußball geht es sehr gut. Also wenn es in den Beziehungen nicht funktioniert,
2: aber beim Fußball funktioniert es. Also, ich habe noch nie so viele, so viele Männer auch einen sehen nach so einem Abstieg. Und da war ich ja nur beschäftigt, irgendwo hinzugehen und zu trösten. Und also, das, das tat mir echt weh. Aber für die ist das halt das, das Leben.
1: Ist wieder in in stuttgart das schlusswort hat anthony Buffo.
2: ich glaube ich habe äh, gut akzente gesetzt im spiel habe das erste tor mit vorbereitet und bin eigentlich ganz zufrieden hätten beinahe selbst eins geschossen ja da fehlt halt die abgebrühtheit vom tor ne? von ihnen von was müssen sie noch lernen ich halt äh, ein bisschen cooler zu wirken vom tor ne? da mache ich das ding schon in ein und dann bin ich der könig von degerloch ne? der schwarze könig
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und ich begrüße euch recht herzlich zu einer ziemlich besonderen Folge, denn sie steht unter einem, naja, lachenden und weinenden Stern. Lachend, weil ich durfte mit Klaus und Olli zwei wunderbare Gäste begrüßen zu dieser Ausgabe, die sehr, sehr unterhaltsam, extrem nerdig über die Stuttgarter Kickers erzählen werden. Und das weinende Auge weil die Kneipe leider mitzuhören ist, das heißt die komplette Atmo, was der Aufnahme durchaus nicht unbedingt nur gut tut. Ich kann es aber leider leider nicht ändern im Nachhinein, insofern ist das jetzt mal so. Empfehle euch aber, sollte es euch über Kopfhörer etwas zu anstrengend werden, dann könnt ihr es auch über den Computer oder ja, über die Autoanlage hören. Ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, als ich es am Laptop gehört habe im Vorhinein. Das war für mein Empfinden durchaus wesentlich angenehmer zumal die beiden für mich da durchaus auch besser zu verstehen waren. Kann aber auch ja, Einbildung sein, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr euch die Folge gebt. Wenn ihr euch die Folge gebt, ja. Und möchte mich bedanken bei den Unterstützern dieses Podcasts. Das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils und Martin. Vielen, vielen, vielen Dank an euch, denn ihr helft mir hier unglaublich mit. Denn es klingt nach Phrase, ist definitiv alles andere als das, denn die Zeitfenster werden hier immer kleiner und in Zukunft noch mal ein Tick kleiner. Und das stellt mich so langsam vor Herausforderungen. Und dann ist es ganz gut, wenn ich vor der Frau verargumentieren kann, dass dieses Hobby nicht nur Geld kostet, sondern dass relativ kostenneutral aktuell gehalten wird, fast kostenneutral gehalten wird. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, in Zukunft durch weitere Spender oder Unterstützer in die Situation zu kommen, dass ich eben auch sagen kann, Chef, ich gehe heute mal freitags ein paar Stunden eher, damit ich die Möglichkeit habe, einfach mich an den Podcast zu setzen und zu schneiden, ohne dass ich das gleich an anderer Stelle wieder abknapsen muss. Insofern, wenn ihr vielleicht Lust habt, eben den Podcast auch zu unterstützen oder Bock habt, diesen Podcast weiter zu hören, wäre es schön, wenn ihr euch überlegen würdet, ob ihr vielleicht diesen Podcast unterstützen möchtet. Alle Infos dazu findet ihr unter hörfehler.org und damit bin ich jetzt auch durch mit dem Thema Geld, denn ich rede auch nicht gerne darüber und mache das hier auch nicht so gerne, kann es aber halt auch irgendwie nicht ändern, wenn ich diesen Podcast gerne weitermachen möchte. Das dazu, jetzt lasse ich euch in diese Sendung, nicht ohne euch aber nochmal darauf hinzuweisen, wenn das Gespräch zu Ende ist, trotzdem noch bitte weiter dranbleiben, denn es gibt auch in dieser Ausgabe eine
0: Podcast-Empfehlung. Und nun viel Spaß. Ich bin Olli Weber. Ich bin ein spätberufener Kickers-Fan. Zum ersten Mal auf dem Schirm hatte ich sie erst 1987, als sie einen der größten Vereinserfolge feiern durften. Der Einzug ins DFB-Pokalfinale in Berlin damals. Meine eigentliche alte Liebe ist die Frankfurter Eintracht, die ich als Kind in mein Herz geschlossen habe. 2007. Ich bin Jahrgang 70, als die Eintracht damals in der Bundesliga war. Ich komme auch nicht direkt aus Stuttgart, sondern ich, aus dem Umland, Richtung Metzingen, Reutlingen bin ich aufgewachsen. Und da war, das war VfB Country sozusagen. Da waren 80, 85% VfB-Fans. Und die Kickers, ich kannte also keinen, bis ich dann nach Stuttgart gezogen bin, 1996, der für die Kickers war. Und die habe ich dann erst später so kennengelernt, peu à peu. Leute, die vor allem da oben gewohnt haben in Degerloch oder in den anderen Vororten von Stuttgart da oben, Sillenbuch, Heumann und so weiter. Und da habe ich gemerkt, Moment, es gibt ja noch einen anderen Club hier in Stuttgart. Und bin dann das erste Mal hingegangen, bezeichnenderweise bei einem Auswärtsspiel von der Eintracht. Das erste Zweitliga-Jahr der Eintracht 1996, 1997. Und habe mir da ein Spiel angeguckt und bin dann über die Jahre später immer mehr dahin gegangen Und so hat sich die, die Kicker sozusagen zu meiner neuen Geliebten, wenn man so will, entwickelt. Und jetzt gehe ich eigentlich nicht bei jedem Heimspiel, aber bei, ja, bei fast jedem. Ich würde sagen... 12, 13 Heimspiele pro Jahr mache ich schon, ein paar Auswärtsspiele, was ja gerade auch nicht so schwer ist in der Oberliga Baden-Württemberg. Man spricht hier ähm, im Volksmund auch von der S-Bahn-Liga. Das letzte Auswärtsspiel war in Freiburg am Neckar, sind wir schön mit der S-Bahn hingegondelt. Äh, da kann man dann ab und zu haben ein, Auswärts, ein Auswärtsspiel machen. Was ich allerdings früher auch machte, schon in der, in der Dritten Liga vor allem, sind wir schon auch mal nach Dresden gefahren oder nach Bremen sogar, nach Kiel. War, in Kiel war ich mal ja wir sind organisiert in einer kleinen Vereinigung, das ist kein offizieller Fanclub, aber da haben wir haben uns irgendwann mal zusammengeschlossen, sozusagen langjährige Kickers-Fans, also wirklich Fans, die seit Kindestagen auch Kickers-Fans sind. Und die Gruppe besteht jetzt so aus 20 Personen ungefähr. Und also unverbindlich wird man trifft sich halt im Stadion, ist dann auch mehr so ein kleines gesellschaftliches Ereignis geworden, der Sport. Der Fußball steht zwar immer noch im, im Mittelpunkt, im Vordergrund, aber... Ähm, Ehrlich gesagt gehe ich nicht mehr unbedingt nur wegen der Qualität der Spiele hin, sondern auch, um sich auszutauschen mit den, mit den anderen Leuten, halt, was denn sonst so los ist. Äh, weil die Spiele mittlerweile sie haben schon ein Level erreicht, wo ist es halt Amateurlevel, muss man einfach sagen. Also Ballstaffetten über mehr als drei Stationen kann man an, der, an einer Hand abzählen. Und ich meine das pro, pro Saison, ja, nicht pro Spiel. Also das muss man schon sagen, aber trotzdem, ich meine... Äh, ja, Liebe kennt keine Liga, das kann man so sagen. Der Club ist benannt nach einem, nach einem Kiegers Idol. Ah, die
1: haben auch mal den dazwischen. Ja, gerne. Das sich auch noch vorstellen. Weil habe ich aber schon gelesen, dass du auch nicht seit Anfang an Kegers Fan bist,
2: ne? Ja, das stimmt. Ich bin in Stuttgart zwar geboren, aber im Umland von Stuttgart in Ludwigsburg aufgewachsen. Und das ist ja, äh, wie er schon auch sagt, um Stuttgart herum äh, ziemlich rot. Und äh, die sind dann äh, oftmals Anhänger von äh, Vorortvereinen auf der anderen Seite vom Neckar. So war es bei mir auch als Kind. Da war ich mit meinem Papa als Siebenjähriger zum ersten Mal ins Stadion. Und dann oh, so in den 80er Jahren regelmäßig eben dann. Und irgendwann hatte ich dann so äh, in den 80er Jahren als Teenager so eine Politisierungsphase habe ich dann so ein bisschen überrissen, was äh, dieser Präsident äh, von diesem Verein
0: auf der anderen Seite, vom Neckar. Entschuldigung, ich habe jetzt schon einen kleinen Fehler gemacht, dass ich den Namen dieses Vereins ja, genannt ja, ja. habe. Hier. Das, war, das war ein Fauxpas meinerseits, entschuldige mich gleich. Und, äh, <lacht> und äh,
2: ja, dann hatte ich irgendwie so, äh, da war es so in den 80er Jahren, war halt immer noch so äh, Hooligan, irgendwie so ein Gängiger-Fantypus in Stuttgart. <lacht> Und dann hat man, wenn man so ein bisschen angepackte Haare hat oder so ein bisschen Dark Wave mäßig unterwegs war, öfters mal auf die Mütze bekommen in äh, Cannstatt. Und ähm, da war dann so für mich auch so die Phase, ja, hat man dann von Kickers mitbekommen und war man da öfters. Es war schon so eine Phase, war dann so ein bisschen so, äh, so ein Versuch. Äh, es gab so ein bisschen St. Pauli in Kleinformat in, auf der Wallbau in Degerloch zu starten. Und da habe ich mich wohler gefühlt. Und dann bin ich eigentlich seit... 80er Jahren Kickers
1: Jetzt zur sportlichen Einordnung, wo du die gespielt hast, Fan geworden bist.
0: Damals war es noch die Regionalliga Süd, was damals der dritten Liga entsprochen hat. Da haben sie schon gependelt, sind sie kurz vorher aus der zweiten Liga abgestiegen. Also zur Historie ganz kurz, sie waren in der Bundesliga Anfang der 90er, dann sind sie abgestiegen, zum zweiten Mal abgestiegen in die zweite Liga und dann zwei Jahre drauf sind sie nochmal abgestiegen in die damalige Regionalliga Süd. Die dritte Liga war dann sind sie nach zwei Jahren wieder aufgestiegen, waren fünf Jahre in der, in der zweiten Bundesliga, dann wieder abgestiegen und seither immer in der dritt, beziehungsweise Viert, beziehungsweise jetzt Fünftklassigkeit. Also da habe ich so eingesetzt, in der, der Drittklassigkeit so. Mitte der Nullerjahre. Ähm, in 80er Jahren, als
2: die Kickers irgendwie so ganz klassischer Zweitliga-Verein waren, das war so bis so die Arithmetik in Stuttgart, der VfB im ersten Liga und die Kickers zweite Liga. Und die Kickers halten, glaube ich, sogar auch so einen Rekord als die äh, Rekordmitglieder der zweiten Bundesliga. Das war eigentlich so eine ganz klassische Zweitligamannschaft. Und äh, dann haben sie es eben mal geschafft, zweimal äh, dann tatsächlich auch in die erste Liga zu kommen. Seit
1: 1899
0: wurden sie gegründet als reiner Fußballverein. Die, die Ursprünglichen also darin, dass sich Leute von einem anderen Club, äh, abgespalten haben wir dort Rugby noch gespielt wurde, was damals relativ üblich war, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die wollten sich rein auf den Fußball und die Leichtathletik konzentrieren und dann haben sie den FC Stuttgarter Kickers, Kickers damals noch mit C, also C vorne geschrieben, gegründet, was sozusagen der erste reine Fußballverein dann hier in, in Stuttgart war. Und 1905 haben sie dann auch das Stadion bezogen, in dem sie jetzt noch spielen. Das, das wird behauptet, in einschlägigen Websites und Fachliteratur, dass das der Klub ist, der am längsten ununterbrochen in einem Stadion in Deutschland spielt. Was nicht ganz stimmt, weil in Bundesliga-Zeiten mussten sie ins Neckarstadion ausweichen damals. Und auch bei größeren Spielen oder auch zwischendurch, als umgebaut wurde, wurde immer mal wieder im Neckarstadion gespielt.
1: Aber es war ja immer die Heimat des Vereins. Das ist erst relativ spät verkauft worden. Also von daher, ja trotzdem in der Zeit ja auch immer noch.
0: Ja, ja, natürlich, genau, genau, Sie konnten halt ein paar Spiele pro Saison mal nicht machen. Es gab noch so, so kuriose Sachen wie, heute würden wir es Double Features nennen, dass VfB und Kickers nacheinander im Neckarstadion gespielt haben, damals, in das Ende der 60er Jahre, meine ich, Wom womit man einfach dem Zuschauerschwund damals, glaube ich, entgegenwirken wollte, hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Es gab es nur ein paar Mal. Aber sonst ist, ist das, das Waldau Stadion, wie es, oder Kickers Stadion, wie es heute noch genannt wird, die Heimstadt seit 1905 für die
1: Kiefer. Ich habe gelesen. Ja, ich habe
0: alles auf Wikipedia gelesen. Das ist eine gute Seite. Ja, genau, vielleicht.
1: Aber das ist das erste, wenn ich die mir dann so blaue kann abends da. Mhm. Schauen, ob das passt. Die gelesen auf dem Gulanen, da würde das auch gerne oder wurde das gerne genannt. Das Degerloch ist ja scheinbar. Da. Ja, ja
0: Richtig. Ja. Also, erstmal heißt nicht das Degerloch.
1: Und der. Nicht, wobei ich dazu dann übrigens nichts mehr reingefunden nicht
0: habe. Ja. Also der Ausdruck Golanhöhen ist mir unbekannt. Mir, mir, ist, es, mir ist es unbekannt. Die, die, die Höhen ist natürlich so, das liegt auf knapp 500 Meter Höhe, damit auch eines der höchstgelegenen Stadien in, in Deutschland. Ähm, ja. Und das heißt in Dägerloch und nicht im Dägerloch. es auch heute noch bei, bei, wenn, wenn die Kickers mal überregional wieder tätig sind, kann im Fernsehen auch immer noch genannt wurde. Im Dägerloch. Das ist also falsch. Das ist an der Stelle gleich mal richtig erstellen kann in Dägerloch, abgeleitet von dem Stuttgarter Stadtteil Dägerloch. Genau, es ist alles andere
2: als ein Loch, sondern es ist auf der Höhe und es ist ein sehr reicher äh, Stadtteil von äh, Stuttgart. Da steht der Fernsehturm das Wahrzeichen der Stadt und äh, Golanhöhen äh, kommt daher, dass eben äh, wegen dieser Höhenlage ist es da oft 5 Grad kälter als unten hier im Talkessel und äh, zu Zweitliga-Zeiten, so hat man das zum Beispiel bei der Recherche von mein Buch äh, Freddy Bobic erklärt, äh, war da oft dann eben so Eisschollen im März noch und äh, November oder eben dann halt äh, ja und es wurde trotzdem eben in der Liga gespielt mhm. und die Gegner hatten Angst und äh, da hochzukommen, weil es halt irgendwie immer sehr körperlicher Fußball war, was die Gegners gespielt haben und viel gegrätscht, viel gekämpft ja. und äh, man hatte dann tatsächlich einen Heimvorteil, weil man halt oh. auf diesen scheinbaren Eisplatten dann wohl auf der Nähe der Eckpfade dann besser zurechtkam. so gab es eben damals noch nicht und dann äh, waren die Gegner wohl sehr heimstark und dann äh, sagen die alten Stuttgarter,
0: sprechen von Golanhöhen, weil es wohl eine uneinnehmbare Festung ist. Ich kann mir nur an eine Spieler erinnern gegen, gegen SC Freiburg im DFB-Pokal. Gab's Viertelfinale war das sogar, müsste 1999 rum gewesen sein. Das war im Dezember das Spiel und ich war ziemlich, man kann ja ziemlich nah ran an den Rasen dort. Man kann ihn fast berühren eigentlich, wenn man durch den Zaun durchgreift und er war komplett durchgefroren. Eigentlich hätte ich schon nicht spielen können. Ja. Gab keine Rasenheizung, wie gesagt. Und das Spiel wurde angepfiffen und die Kickers haben dann auch entsprechend, das Ergebnis weiß ich nicht mehr, aber wir haben den SC Freiburg aus dem Pokal raus, ausgeworfen damals. Hat sicher sehr viel mit, mit dem Platzzaun damals zu tun gehabt.
1: Ihr habt ja gerade erzählt, wie ihr klein war, drei Kinder wart, waren die Roten schon die Großen.
0: Mhm.
1: Die älteren Zuschauer dürften ja wahrscheinlich noch ein anderes Bild der zwei Vereine haben, so in ihrer Vergangenheit. Weil die Kickers waren ja eigentlich schon ganz lange nur eins in Stuttgart. Nicht nur in Stuttgart, aber vor mhm. allem hier. Ja. Ja, kennt man das noch mit, wenn man sich mit den Eltern unterhält, dass sie da ein bisschen ein anderes Bild haben vom Verein als man selbst. Ja. Mhm.
0: Ja, nein. Ich sag mal, wir kennen noch einen, der sein erster Stadionbesuch war 1949. Der ist mittlerweile 76, glaube ich. Ähm, und in der Zeit war es tatsächlich so, dass es noch ein ähm, noch, noch, ähm, paar war. Ne? Also dass es noch ebenbürtig waren, die Kickers und der VfB. 49 war eigentlich das letzte Jahr, wo man noch von, der, von der Augenhöhe sprechen konnte. Im nächsten Jahr ist der VfB, jetzt habe ich den Namen doch genannt, im nächsten Jahr ist der, sind, sind die dann... Äh, die Brustringträger, Meister geworden 1950 und die Kickers sind abgestiegen, also damalige Oberliga Süd und das war dann, als es gekippt ist. Aber in der Tat vor dem Ersten Weltkrieg waren die Kickers ganz klar in Nummer 1 in, in Stuttgart. Der VfB ist ja erst gegründet worden, fusioniert, glaube ich, 1993 ja. nee, 93 hat sich der Vorgängerverein gegründet ja. Fusion war so 1911, um 1911 da waren die Kirche schon sehr etabliert sie hatten mehrfach schon die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen sie war 1908 Deutscher Vizemeister im Finale gegen die Victoria Berlin damals verloren und der Schirmherr des Clubs war damals dann auch schon nach dieser Niederlage 1908 der Herzog von Württemberg der damalige der, ich glaub, der Neffe des Regierenden Königs war das damals und da kommt übrigens auch der Ausdruck der blaue Adel noch her, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Aber bis in der Zeit waren die Kickers ganz klar die Nummer 1, der wird dann aufgeholt, so Mitte der 20er Jahre, man hat sich dann so, hat sich dann langsam angenähert. Aber von den Erfolgen her waren die Kickers bis, ähm, Ausbruch des Ersten Weltkriegs immer der erfolgreichere Club. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sich fortgesetzt. Aber wie gesagt, im Jahr 1950 ist es gekippt, muss man ganz klar sagen. <lacht> Ich glaube, die hatten einfach den Vorsprung, weil sie, weil sie sich als Fußballverein schon gegründet haben. Sie wurden schnell populär, was wahrscheinlich auch schon mit dem Stadion zu tun hatte. Die haben eine Tribüne dort gebaut, das war ein richtiges Stadion dann schon. Ähm, die Tribüne, die ein Nachbau ist vom, vom, ähm, von der Haupttribüne, vom Arsenal, London Stadion, vom alten Highbury Park, Nachbau, in, in kleinerer in 1 zu 3 format sozusagen. Ja, äh. Und äh, das hat die sicher attraktiver auch gemacht. Und dann, der, dann kam halt Erfolg zu Erfolg und das hat sicher dazu geführt, dass die Kickers gerade die Nummer 1 war. ich gefunden habe,
1: normalerweise gerade wenn Städte so zwei Vereine haben mehr, der der der
0: Ich es ja gerade gesagt, der blaue Adel deutet es so ein bisschen an, dass man meinen könnte, die Kickers wären der Club der Oberschicht gewesen oder wären es immer noch. Ähm, in der Tat gibt es da wenig Quellen, habe ich auch nichts Belastbares gefunden, aber es ist wenig wahrscheinlich. Man kann eher sagen, dass es die. Die Fans sich aus, aus der gleichen Schicht rekrutiert haben, nur eben in unterschiedlichen Stadtteilen. Ist eher so, also dass der VfB der Arbeiterclub sein soll und die Kickers der großbürgerliche Club. Ich glaube, das ist ein Mythos.
2: Ja, gut, man kann auf jeden Fall sagen, die Kickers kommen ja wie gesagt eben aus dem Stadtteil Degerloch. In der Stadtteil Degerloch ist ein sehr reicher Club. Das sind schon auch, äh, ja, ist schon sehr bürgerlich äh, und reich, also alles andere als ein Arbeiterbezirk. Ja. Und ähm, da gab es eben auch sehr viele jüdische Leute, die wohl auch wohlhabend waren und so weiter. Also, es ist kein jüdischer Verein, aber äh, man sieht ja auch an den, an den drei David-Sternen im Vereinswappen, ähm, dass es da jüdische Wurzeln gibt. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Hintergrund, warum es eher so der bürgerliche Verein war, weil dann da entsprechend auch so ein wohlhabendes mhm. Klientel da eben ein bisschen dahinter stand und nicht eben äh, unten am Neckar, wo eben dann äh, die Werke von Daimler-Benz und so weiter sind, wo dann eher die Arbeiterschaft ist. Wie ja,
1: werdet ihr das überhaupt so einschätzen? Wann gibt das jeden Stadtteilverein oder wann gibt das eigentlich
2: immer so eine Na ja, gut, es ist eben so ein bisschen, wir kommen ja beides oder sind zumindest beide im Umland äh, von Stuttgart aufgewachsen, ja, äh, bevor wir dann nach Stuttgart gezogen sind. Und es ist halt tatsächlich so, wie man das auch äh, in anderen Städten hat, wie zum Beispiel München. Äh, ja gut, man kann jetzt nicht sagen, Stuttgart ist blau, ja. Aber es ist natürlich schon so, die Stadt, äh, da sind die Kickers natürlich irgendwie stark vertreten und haben da halt da schon ihre Anhängerschaft. Und VfB ist eben auch sehr stark, äh, rekrutiert sein äh, Umfeld eben auch äh, über, ja, über die Region hier. Ja. in ländliche Region um Stuttgart
0: herum ja. und das ist so ein Unterschied. Ja. Es, ist, es ist halt immer ein bisschen im Nebel gestochen, weil natürlich keine es gibt keine Umfragen jetzt, wo die Kickers-Fans wohnen, wer Kickers, wo ein Kickers oder, oder VfB-Fan ist. Ähm, aber ich glaube, also ich mache nebenher immer so Stadtführungen in der Stadt. Ich bin viel unterwegs, auch in allen möglichen Stadtteilen. Und man stellt schon fest, zumindest im Stadtbild, dass die Graffiti, Aufkleber und so weiter in der Innenstadt selber oder in Stuttgart West, Stuttgart Süd ähm, eher blau sind. Ähm, das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass die, die, die Stickerer besonders aktiv sind. Das weiß man auch nicht. Aber man, man, man sieht es schon, dass es viele SVK-Graffiti gibt, viele äh, Aufkleber vom Weins-Emblem von, von, von selber oder von den Ultra-Gruppierungen. Ähm, insofern ist die Präsenz in der Stadt selber ähm, sicher sicher stark. Ähm, wie gesagt, ob es jetzt hier mehr Blaue oder mehr Rote in, der, im, im Innenstadt, in den Innenstadtbezirken gibt. Einer meiner Lieblingslieder,
2: die wir dann so singen, auch im ja. fortgeschrittenen Alter noch, äh, bei den Derbys gegen VfB, leider in letzter Zeit öfters dann eben gegen VfB 2, leider nur, ist dann eben einfach äh, Stuttgart hört am Neckar auf, weil äh, Stuttgart-Bad Cannstatt, dieser Stadtteil, der sehr groß ist, äh, äh, hat eben lang gar nicht zu Stuttgart gehört, da war die Grenze der Neckar und äh, das ist vielleicht auch noch ein Grund, äh, dann äh, sag, ja, haben wir halt so ein bisschen so mit unserer äh, äh, wird eben gerne behauptet von den Kickers-Fans, dass das ja gar kein Stuttgarter Verein ist, der VfB, sondern dass wir äh, in der Stadt der Verein sind und der VfB, naja, gehört eben im Vorortclub Und Stuttgart hört weiterhin am Lecker auf, wie die alten Stuttgarter das eben auch schon so ja.
0: behaupten, dass das eben die Grenze, die Stadtgrenze ich, sei. Ich glaube, wir hätten es gar nicht. Also. Das ist ein bisschen der Wunsch der Vater, das Gedanke, dass es vielleicht so wäre wie in München, wo, wo, wo man ja sagt, dass 60 das Stadtgebiet dominiert und die Bayern-Fans aus dem Umland kommen. Ähm, aber da, da passt auch der Vergleich ganz gut zu, zu. Die Diskrepanz ist einfach viel, viel größer in Stuttgart als in München. Wir haben einen Zuschauerschnitt, der, der sensationell ist, finde ich, für die Oberliga, aber der liegt gerade bei zweieinhalbtausend Und der war auch zu Drittliga-Zeiten, war der unwesentlich höher. Ich sage mal knapp vier, viereinhalbtausend oder sowas während der VfB ja in, in den 80er Jahren schon. Den, den Rekord hatte mit über 50.000 im Schnitt, also das 10-Verein sozusagen. Die Diskrepanz genau. in München ist sicher nicht so stark, sondern eher 1 zu 2 oder 1 zu 3. Ein Stück ist eben 1 zu 10, also insofern sollte man da auch nicht zu so dominant jetzt äh, das, das, die Kickerspräsenz ja. beurteilen. in der Stadt. Genau. Aber, ist, Aber das
2: ist eben so unser, unser Ding. Wir sind eben ein kleiner, feiner, edler Verein und äh, ist irgendwas Besonderes, Kickersfetzen zu sein, Denke, ja, toll. <lacht> und, äh, und, äh, und der VfB ist so ein bisschen irgendwie für die Masse, ja, für, den, äh, für die Allgemeinheit, für das Volk und wir sind so ein bisschen der kleine, edle Verein. Würde es sein, dass
1: wir das Image haben so zu fliegen? Oder? Was haben wir erfahren überhaupt für den Image so in der
2: Stadt? Ähm, das Image ist eben schon eben ja gut, das ist, halt der, das ist dann die Frage, wie man das eben aufspaltet. Äh, es gibt auf jeden Fall, es gab eben von der Anhängerschaft, äh, würde ich jetzt mal sagen, das ist eher so ein linkes äh, Fanmilieu in den 80er Jahren dann gewesen, die zum Kickers gegangen sind. Haben wie gesagt da so ein bisschen so ein kleines St. Pauli versucht zu etablieren. Gut, das war ein sehr kleines, wenn man dann zu Hamburg <lacht> vergleicht, aber immerhin. Und, ähm, ja, ganz genau. Sie hat ja auch eine der Vergangenheit, eigentlich ein die wenn man das so sieht. Und ähm, auf jeden Fall, ja. Und das wird halt von den Ver schon auch gepflegt, dass man halt irgendwie hier in der Stadt irgendwie präsent ist. Und aber halt von den Fans geht es eben eher äh, auch darum, dass man auch wieder versucht, da anzudocken. Oder viele ehemalige große Spieler wie Ralf Vollmer, einer der größten Spieler Politikers, hervorgebracht haben der äh, sagt eben auch das könnte das Ticket der Kicker sein ähm, eben jetzt so dass man eben in so einer Phase von Hyperkommerzialisierung das kleine feine eben pflegt dass man da halt ganz nah am Stadion ist dass man dann wirklich im November wenn eine Stunde gekickt ist und der Rasen ist umgepflügt es riecht nach Fußball, wenn da die Erde, die frische Erde da umgepflügt ist und du stehst so nah dran, ja. dass es eben authentisch okay. ist und jetzt nicht so eine äh, hyperkommerzialisierte Geschichte wie äh, im großen Stadion. Ja. Und dass man das pflegen kann und dass das durchaus auch äh, ein Stück Vereinsidentität sein kann oder gestärkt werden sollte. Ja, ich, ich glaube,
0: da gab es auch Versuche da in den letzten Jahren, dass da so eine Art Image etabliert wird, dass es in so Richtung der familiäre Club, die familiäre Alternative irgendwie zum großen VfB ähm, sein soll, inwiefern das tatsächlich so implementiert werden kann. Das, das ist schwierig, glaube ich. Was mir auffällt, ist halt, wenn Kickers-Fans, ähm, das zeigt ja auch dieser Zuschauerschnitt, der eigentlich immer sich zwischen zweieinhalb und dreieinhalb so bewegt wie letztes Jahr. Das bedeutet dann, sind immer die gleichen Leute. Also sind schon ein sehr... Ähm, Kleiner, aber eingeschworener Klub auch. Das zeigt sich an der, an der Zahl der, der, der Dauerkarten auch. Die sind immer relativ konstant, egal welche Liga. Also es ist ein sehr treues Publikum, was was einen bei den Darbietungen doch auch manchmal wundert. Es ist einfach, seit ich mich äh, erinnern kann, ist eigentlich immer, wenn ich nach dem
2: Zuschauer nach der Zuschauerzahlenschau ist eigentlich immer 3.400. Mhm. Ja, etwas überspitzt ausgedrückt. Das war äh, teilweise in der ersten Liga so, in der zweiten so, äh, in der dritten, vierten und fünften ist es teilweise jetzt auch so. Ein bisschen variiert natürlich. Und das ist halt so ein Stamm, der also eigentlich immer kommt. Und natürlich ist es dann natürlich ähm, ganz variieren. Und äh, der Verein gilt halt irgendwie so als so ein kleiner sympathischer angenehmer Verein ohne große Skandale oder Veruntreuungen und so weiter und ähm, hat schon hohe Sympathiewerte in der Stadt <lacht> wenn da so ein bisschen Euphorie äh, entsteht und mal so ein bisschen mal was gewonnen wird dann äh, kommen auch dann die anderen Stuttgarter und äh,
0: kommen dann wieder zum Kickers und auf einmal hat man dann nochmal mal 7000 Zuschauer mhm. ja, da. was dann natürlich einen richtigen Hexenkessel da oben im Kickersstadion kurz darstellt, weil ähm, das stadion ist klein. Die Kapazität liegt bei, ich glaube, knapp 12.000 mittlerweile. Aber wenn da, sagen mal, 4.000, 5.000 da sind, wirkt es schon sehr voll. Und dann ist auch die Stimmung, die Stimmung ganz, ganz ordentlich. Wir haben, wir haben, wir im Grunde einen Grund und Dauersupport Support von Ultra Gruppierungen. Ähm, aber die beschränkt sich natürlich auf einen relativ kleinen Haufen auf der, auf der Gegengerade. Aber wenn es da mal, wenn es da mal spannend wird, wenn es gegen Ende hin ähm, eng wird, turbulent, dann wird es auch lautungsstattig.
1: Weil, jetzt den Verein so habt, ich habe in einem alten Buch geklettert, das war 1999, zum Fenster in Buch da hatte ich, wie weht die denn in der Schreibersicht, also kann, weiß oder so, okay. Da hat er einen Artikel darin geschrieben, da gibt es dann diese Fanabteilung, die es da oben gibt. Da gibt es aber Schwankungen mit dem Verein. Das gab irgendwie vorher, die sich von den Spielern treffen zusammen. Dann noch treffen zusammen. Dann wurden die Fans untergebracht haben, in einem Zelt. Ja, das, war dann so. das ist das Ende von dem, an der Geschichte, dass sie in einem Zelt gelandet sind. zwischen waren sie irgendwo mehr zu Hause mhm. nach dem Spiel. Wie ist das aktuell jetzt? Ist das wieder so? Da haben sie sich so, und dann siehst du auch die Spieler, weil die kommen da genauso rein und trinken dann noch ihr Bier. Und kannst du mit denen
2: reden. Wie ist das jetzt aktuell? Das ist eben, muss ich es sich so vorstellen, oben im Tegeloch, äh, im, im Schwalder-Stadion. Wer nennt es irgendwie auch ganz gerne Kickersplätzle, ne? weil es halt irgendwie auch so ein bisschen eine Mischung ist, auch Sportplatz und Stadion. Äh, so beides ein bisschen. Und um äh, dieses Stadion sind eben ganz viele Sportplätze und äh, das ist so ein bisschen äh, die Tradition, man geht eben da, äh, das sind Bierstände rund um das Stadion, ein äh, Kultbierstand äh, war zum Beispiel bei Paule, sind so ein Verein sein wird von einem anderen Stuttgarter Verein da oben. Und da treffen sich Generationen von Kickers-Fans, die kommen davor hin, trinken bei Paule ein Bier und danach. Der Paul ist jetzt leider äh, nach Griechenland zurück und man betreibt den Stand jetzt nicht mehr. Und ähm, jetzt ist aber halt eine andere, ähm, das ist jetzt wieder aufgenommen eigentlich, nachdem das ein bisschen bekannt war bei Paule. Und äh, das hat jetzt wieder so Tradition und da ist es tatsächlich so, dass die Spieler, wenn sie noch dem Duschen fertig sind, dann kommen die schon teilweise da vorbei dann quatscht man nochmal ein bisschen mit denen und uh, das ist eigentlich schon ja, es gibt schon eine gewisse Nähe
1: Ja, Stein, finden, findet das auch ein Ding, oder sind fertig bei ich habe da also ich war einmal dort, Anfang des Jahrtausends,
0: war ja. ja. das, da stand im Hintertorbereich im Gästeblock, mhm. stand ich auf dieser, äh, ja. steht. Ja. 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 der, letzte der, hat eigentlich in ja, der, in der, 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 in ich glaube, es war Zweitliga tauglich machen und die Haupttribüne hat nicht mehr ausgereicht, weil der DFB vorschreibt, dass 2000 Sitzplätze auf der Haupttribüne vorhanden so sein müssen. Und das war der letzte große da wurde alle Tribünen abgerissen und eine neue Tribüne hingestellt, die jetzt die ganze Spielfeldlänge einnimmt mit 2000 Sitzplätzen. Den Umbau, auf den du anspielst, war vielleicht der, von der vom gegengeraden Dach, das marode war. Das musste also erneuert werden. Das war vor zwei Jahren, würde ich sagen. Da war die eine Zeit lang dann auch gesperrt, die gegengerade. Aber weitere Umbaumaßnahmen sind mir jetzt gerade ja, eigentlich
2: kleinere Sachen gewesen. Wie gesagt, wie das der Olli gesagt hat, ein großer Einschnitt war dann eben vor vier, fünf Jahren, als die Haupttribüne, die 75 erbaut wurde, dann vor ein paar Jahren abgerissen wurde und da gab es noch eine neue Haupttribüne. Und das war jetzt auch der Anlass von meinem Buch eben, diese alte Haupttribüne, die eben da schon das Bild äh, des Stadions geprägt hat, lang einfach nochmal so aufzunehmen und so für die Nachricht quasi zu dokumentieren. Und so ist auch das, ist, das war der Anlass für das Buch Auf die Blaue. Du solltest
1: das Buch auch mal bewerben, weil du ja. jetzt immer das Buch, aber keiner weiß jetzt, wie das Buch heißt, von daher,
0: jetzt ist deine Zeit. Ach Olli. Ich muss es übernehmen. Also wir haben hier ein, ja, ein, ein, ein wunderschönes Machwerk vom Autor Klaus Teichmann mit dem Titel Auf die Blaue was ein beliebter Schlachtruf ist bei den, bei den Kickers oben. Das sind ja die Blauen im Gegensatz zu den Roten aus Cannstatt. Und auf die Blaue wird gern auch mal skandiert, gerade in, in heißen Spielphasen. Das Buch, Buch beinhaltet diverse Kapitel mit, mit schönen Hochglanzbildern, geht zurück äh, bis in die Anfangsjahre der Kickers äh, und porträtiert dann eben Figuren, wichtige Personen durch die äh, aus der ganzen Vereinsgeschichte im wir haben hier sowohl Spieler als auch Fans als auch ähm, Funktionäre, die hier drin porträtiert wurden, wir haben Prominente wir haben gänzlich dem, äh, dem, dem breiten Volk unbekannte Figuren hier drin ähm, bei den Bekannten ist unter anderem ist ein Porträt über Klinsmann drin? über Jürgen Klinsmann, und über Guido Buchwald die aus der Kickers Jugend hervorgegangen sind ähm Ralf Vollmer, Kickers Urgestein, der trotz Angebote von verschiedenen Clubs immer bei den Kickers geblieben ist, der ist da drin porträtiert. Ähm, das heißt, ja. jetzt mal
1: andersrum formuliert, normalerweise, wenn du beim Verein in den Vereinigen Buchbox, ist der ja meistens das Vereinswort gebracht, also im Vereinsesfall, wo einmal komplett anders nicht, gehalten und geschrieben. Wie ja. wäre das bei dem Buch jetzt, wenn du das formulieren müsstest? Was ist das für ein Buch? Was kriegt der Leser, wenn er das jetzt nutzt? Also, ich jetzt die trockene Stücke
0: einmal Nein, es ist praktisch eine Gesamtdarstellung eben, ähm, aber so konzipiert, das einzelne Personen gewisse Zeitabschnitte sozusagen verkaufen. Aber zur Intention solltest du jetzt vielleicht doch was dazu sagen, Klaus.
2: Ja gut, meine Idee war eben, einfach die wichtigsten Stationen des Vereins so ein bisschen nachzuzeichnen, seit 1899. Was natürlich irgendwie einigermaßen äh, schwieriges Unterfangen ist bei einem Verein, der eben so viel Tradition hat. Da musste ich mich ohnehin schon auf die wichtigen Sachen äh, reduzieren. <lacht> da gibt es eben historische Kapitel und äh, dann äh, Porträts von einzelnen Spielern, eben den ganz großen, die man eben auch verbindet mit den Kickers wie Buchwald, Klinsmann, äh, Allgöber und so weiter. Und dann eben auch. Äh, einfach wichtige Leute die, im Verein wie Willy Mast, der schon den Kickers-Bus seit Jahrzehnten fährt und äh, ja, und eben ein Anlass war eben diese Haupttribüne, da, als klar war, dass die fallen wird, nochmal so ein bisschen auszuleuchten und äh, für die Nachwelt zu dokumentieren, weil halt die für viele Kickers-Fans eben auch so ein, das Stadionbild prägt.
1: Das heißt, die alte
0: Haupttribüne war
1: echt gut. Ja, ich fand sie... Gut, wir sind keine Haupttribünen, ne?
0: da, da war ich ganz selten eigentlich. Aber von der Architektur her, vom Anblick her, fand ich die alte eigentlich schöner sah gemütlicher aus. Und ich kann mich immer erinnern, in den 80er Jahren war diese
2: Haupttribüne eben auch mal so richtig dann gut besetzt. Ne? Sie war eben klein, hatte nicht so einen riesen Fassungsvermögen, aber sie war eben dann voll. Und es gibt dann halt irgendwie tolle Sportbilder aus den 80er Jahren, wie der äh, der junge Klinsmann, äh, oft irgendwie körperlich etwas unbeholfen, äh, für die Kickers halt, äh, seine Tore grätscht, ja, fast schon, ne, vor dieser voll besetzten Haupttribüne. Und das war halt, ist halt aber auch so ein bisschen so ein Ausdruck für so eine, für die besseren Zeiten der blauen,
1: Du hast jetzt, ihr habt ja gerade eben jede Menge Namen aufgezählt von ehemaligen Spielern. Hast du die alle zu Wort, zu Wort bekommen? Also waren die alle, alle Antwort
2: gestanden? Ja, also das ist tatsächlich so. Diese Kickerspieler, äh, die äh, zeichnen sich oftmals durch eine hohe Vereinstreue aus. Und äh, sogar Jürgen Klinsmann... Äh, auch äh, sofort bereit also schon als nationaltrainer in amerika war irgendwie noch mal über seine zeit äh, bei den kickers zu sprechen und ein interview zu geben lange ist ausführliches also sie erinnern sich schon alle gern an ihre kickers zeit also für kinsman weiß man zum beispiel dass er immer wieder auch gern kommt und zum beispiel so ein äh, älteres ehepaar das ist in äh, äh, betreut und äh, äh, dann eben Kuchen backt irgendwie für die Spieler in der Halbzeit dass sie so ein bisschen irgendwie wieder Zucker haben und wieder Energie kriegen die es seit Jahrzehnten schon macht äh, dann eben wenn er mal da ist in Stuttgart und mit seinen Kumpels Allgöver und Goldmann äh, wieder zum Blauen geht dass er dann immer noch ordentlich vorbeigeht und da Hallo sagt
1: hattet ihr jetzt auch schon gedacht, ne? der war der auch jetzt zuletzt bei so Funktionen
0: ja, er war, kann man das ein Manager nennen, noch im, im Aufstiegsjahr und in den Jahren davor, das ist Der letzten Aufstieg der Kickers damals in die dritte Liga und ähm, ist dann aber irgendwann zurückgetreten und hat sich dann auch gänzlich zurückgezogen aus dem, aus dem Kickersbereich, so sage ich mal. Aber er war noch aktiv vor fünf Jahren war das sowas.
1: Ja, es ist doch so, dass man öfters alte Spieler sehen kann bei euch. Also ich möchte hier ordentlich mit den Leuten hoch oder ist es dann eher schon so, dass man immer sagt, komm, ich gehe da jetzt nicht mehr hoch. Ich setze mich jetzt bei den, die wir hier nicht erwähnen dürfen, auf die Tribüne, auf die Helfungsbewegung.
2: Ich war heute im Stadion und ich war halt heute zufällig mal auf der Tribüne, da bin ich eigentlich selten. Äh, um, ja. Wenn ich nicht so irgendwie für die Zeitung einen Arbeitsauftrag habe, gehe ich halt lieber in den Fanblog und ähm, da sieht man tatsächlich irgendwie viele ehemalige Spieler. Bernd Klaus, ein ehemaliger Zweitligator, Walter Kelsch, der eigentlich auch ein VfB-Spieler war, äh, Nationalspieler wurde und auch bei den Kickers eben war, war heute da. Äh, Vierter, so eine 60er Jahre, eine 60er Jahre Idol. Und äh, die alten Blauen, die kommen dann schon. Da sind schon einige da. Alf Vollmauer ist oft da. Ja, hat mir ja
1: schon über die Historie gesprochen. So ein bisschen haben so beim ersten Wettbewerb Wie saß denn nachher da? Entschuldigung. Ich glaube, das hat nicht mal gestaltet früher. Darf ich mal gucken? Nein, das das Gestaltet.
0: Also. Grafik. Aha, schön. Von wann ist das Buch?
2: Ich glaube, das ist zum 100-jährigsten. Ja. 100 so, 99. 99. Ja. Oder zum Aufstieg, bin ich ganz sicher. Das ist ein erstlegter Aufstieg.
0: Nehmen Sie sich ruhig, äh, Sie sich ruhig kurz Wir machen hier gerade einen kleinen. Ja. Wir machen hier ein Interview. Ah, so. Ja, insofern, aber es ist schon ganz interessant, wenn man den Gestalter, den grafischen Gestalter des Nee, Ich habe mal eins gemacht. Ich weiß gar ja. nicht, ob, ob es das sich um dieses Buch handelt. Ich glaub, ja, es so gab, gab zwei von der Sorte. Sorte. Ich habe eins weiß, gemacht, so um die 70 er Jahre, wo mhm. die Kickers aufgestiegen sind
1: in die Oberliga, die erste Liga. Muss mal das
0: müsste vielleicht in den 60ern auch gewesen sein.
1: Nee, nee, es war 70er.
0: Das sind sie in der zweiten Bundesliga Süd gewesen. Ich suche hier gerade meine Oberliga
1: Südwest, das war
2: davor, vor Bundesliga-Zeiten.
1: Ja. Aber die ja, haben das total übernommen.
0: Das Design, das ja. Design, ich glaube, mir sagt das Buch auch was, was, was Sie das meinen. Es gibt es. Ja, aber es hat ein anderes Format auch. Es war kleiner. Genau, genau. es war kein DIN A4. Oh, ne? Interessant. Ja, gut, gut. Ja. Jungs, macht gut. Ja, danke. <lacht> Alles gut. Ah, das ist schon... Man sieht doch hier, wie die Kickers äh, präsent sind auch noch in, in, in ja, allen Generationen. Leben, die gehst, ja, ja, da stellt sich einer ich zu und redet mit über die Kickers. Also der Verein lebt noch tatsächlich. Absolut. Ja, du hast es gefragt zur Historie. Ja, zwischen den zwei Weltkriegen. Weltkrieg spielt es wahrscheinlich ab 1933
1: wieder auch an. Ja, aus können wir auch da
0: ansetzen. Dann sind wir ja nochmal bei den drei Sternen, die ihr ja schon
1: im Vereinswappen angesprochen hattet. Ich vermute mal, das dürfte ja nicht irgendwelche Auswirkungen gehabt haben. Ich verbinde die Stücke der Kickers, die mit dieser was viele deutsche Vereine gemacht haben, diese eine Schrift, die es da gab, die die unterschrieben haben, fast alle unterschrieben haben. Ich denke, dass man also relativ früh scheinbar schon dabei ja. Was weiß man so über die Zeit? Also ist die aufgearbeitet worden? vom Verein selbst.
0: Oh, also die ist aufgearbeitet worden. Es gibt auch ein Statement, der Kickers, zu dieser Nazi-Zeit. Also ist ganz aktuell gibt es ein sehr interessantes Projekt, in das ich jetzt aber ganz wenig nur, also involviert gar nicht, aber wo ich ganz wenig Inhalt jetzt auch weiß. Das wird allerdings am kommenden Montag vorgestellt, und zwar in Rosis Pinte am Hölderlinplatz, wenn ich dieses Name-Dropping mir auch mal erlauben darf. Und da würde ich mehr darüber erfahren. Es ist also wohl eine ganz tolle Recherche und Präsentation und eine Broschüre, die daraus entstanden ist, die auch vom DFB einen Preis erhalten hat, dessen Namen jetzt gerade auch nicht präsent ist. Aber ich selber bin da wenig drin. In der Tat war es so, was man weiß, ist, dass die Kickers, wie die meisten deutschen Vereine, sich von den jüdischen und marxistischen Vereinsmitglieder getrennt haben. Sie haben sie ja also rausgeschmissen damals und zwar schon relativ früh, also in 1933. Irgendwann, relativ kurz nach der, nach der Machtübertragung in die Nazis.
2: Ja. Genau. Also diese Zeit, äh, gerade äh, im Dritten Reich, ist jetzt jüngst sehr gut aufgearbeitet worden von dem ähm, Frank Baum zum Beispiel, halt von einem Fanprojekt. Ja. Äh, und die haben äh, zum 120. Vereinsjubiläum vor einigen Wochen haben die im Stadion äh, bei dem Festakt auch ihre Ausstellung dann präsentiert. Und äh, die haben das dann sehr schön aufgearbeitet, dass die Kickers eben ganz genau bei diesem Beschluss eben auch dabei waren. Eben, es gibt eben starke jüdischen Wurzeln. Kann aber auf keinen Fall sagen, dass die Kickers sich da sozusagen mit Ruhm bekleckert hätten sondern also, da gab es schon so einen gewissen vorauseilenden Gehorsam und die haben ihre jüdischen Mitglieder dann rausgeworfen aufgrund von diesem Beschluss, den sie da freilich beigetreten sind. Das wird aber eben äh, der Frank Baumann und seine Mitstreiter am Montag in auch Binde auch nochmal im Rahmen von einem Kicker, regelmäßigen Kickers stammtisch der dort stattfindet, irgendwie darstellen. Und sie haben eben dann auch so den vom DFB für solche Projekte ausgelobten zweiten Preis bekommen.
1: Ansonsten sportlich war die Zeit relativ. Ne? Ich glaube, war ein großes Jahr, wo sie noch mal ziemlich erfolgreich waren, also zwischen 33 und 45.
0: Ja, Sie haben also dann relativ regelmäßig in der, in der Gauliga, wie Sie dann in den Nazis Sie sind, vorher, ich glaube A-Klasse, Württemberg, haben Sie vorne mitgespielt und jetzt sind auch Meister geworden, was dann zur Teilnahme an der Süddeutschen Meisterschaft berechtigt hat. Und wenn man da weiter zur Teilnahme an, die, an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, und das war dann letztmalig der Fall, ich meine 1939, als Sie dann in einem, in einem Eliminationsspiel gegen Admira Wien, Österreich war ja schon. War ja schon okkupiert und äh, ins Reich eingegliedert. Ähm, gegen Admira Wien im Neckarstadion damals. Verloren haben vor 70.000 Zuschauern, was bis heute noch praktisch Vereinsrekord äh, darstellt. Das war so der letzte Höhenflug, historisch kann man kann man sagen. Abgesehen von der DFB-Programm-Finalteile 1987, also um das noch mal kurz zu, zu erwähnen, zu der kommen wir
1: mal. Gut. <lacht> Ist der ja
0: extrem
1: Ja. Ihr habt jetzt aber schon erzählt, 49 ging es dann los. Und hast du ja gesagt, da hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Erstmal Die Kickersmann ist dann immer erstklassig, oder?
0: Ja. Tuschel, ja. es gab keinen, keinen Abstieg.
1: Wie gesagt, ich habe jetzt die wikipedia seite der Schuttgart-Kickers ja. Und Für mich lässt sich das mit einem fort, wenn man so will, als war man bis dahin auch wirklich immer die Nummer eins. Also, die anderen spielten eigentlich keine wirkliche Rolle. Ich glaube, so in der erst, ersten Zeit so ein bisschen unschmottlich, aber ich ja. meine, ist... Ja, ist wo man
0: ja, wie gesagt, der Pfad wird irgendwann aufgeschlossen werden, Mitte, Ende der 20er Jahre.
1: Aber weiß man das? Das, dann, das. Die, dann die größten Männer dort auf einmal <lacht> in der Habe.
0: Das erschließt, hat sie mir nicht erschlossen irgendwie, bei der Recherche, was da gekippt ist ich meine, es ist immer noch Fußball Fußball entscheiden manchmal auch Kleinigkeiten die besseren, die besseren Spieler Verletzungspech, so Geschichten ja, ähm. aber das, man in
1: diesem Jahr also bei Wikipedia macht das an diesem Jahr fest wo ich dann denke, ist ein Jahr ich
0: meine, da Das Jahr 1949
1: Deswegen bin ich ja weder zu den anderen noch wenn nächstes Jahr das ja. auch von anders läuft,
0: bist ja. du ja theoretisch wieder mit dem Rot. Also ja. ja, es war natürlich ein schleichender Niedergang, sozusagen. Die Die Kickers, das entscheidende Jahr war 1950 eigentlich, ähm, ich habe es vorher glaube ich erwähnt, 1948 also hatten wir noch den sogenannten 100-Tore-Sturm, der 113-Tore in der Oberliga äh, in einer Spielzeit geschafft hat und zwei Jahre später kam dann der Abstieg. Und da war es dann so, dass die Zuschauerzahlen in der damaligen zweiten ja. Liga ähm drastisch gefallen sind. Und ja, vielleicht kann man vielleicht damals auch schon von einer, von einer Art ähm, von dem von Einsetzen des ähm, oder von der Geburt des Erfolgsfans sprechen. Das ist gut möglich. Der VP war deutscher Meister. Gehen wir doch lieber zu einem deutschen Meister als zu einem Absteiger aus der aus der ersten Liga. Und dann war der Niedergang, wie gesagt, vielleicht Das sieht man dann in den Zuschauerzahlen, die kontinuierlich zurückgegangen sind. Dann gab es noch einen Wiederaufstieg ähm, ähm, sofort. Aber dann ein paar Jahre später wieder ein Abstieg, wieder ein Aufstieg, wieder ein Abstieg. So, und dann hat sich halt die Zuschauerzahlen entsprechend ja, reduziert. Das ist eine
1: von außen betrachtet, wenn man den geworfen, ohne zu wissen, ob das stimmt. Aber wenn man sich den anderen Vereinen anschaut, die hatten ja ihre Ausgliederung, und da waren ja ein paar große Industriefirmen, die hier so angesiedelt sind am Start. Ist das etwas, was die Roten von Anfang an hatten, und was die Kickers nie hatten? Oder hatten die Kickers früher auch mal die Unterstützung von den Autobauern hier so aus der Landschaft?
2: Ne. Die Kickers hatten natürlich schon ihre Unterstützung, aber die Kickers hatten halt einfach als nicht äh, dieses Glück, dass äh, in, ihrem, in ihrem Stadtteil eben entsprechend große Stadion gebaut wurde. Eben, es gab ja eben, wie damals hieß es ja die Adolf Hitler-Kampfbahn, ähm, und das ist eben in Cannstatt äh, Vorläufer vom, äh, vom Neckarstadion. Und es äh, ist eben dann die Heimstadt vom VfB geworden. Und äh, das ist halt ein riesenstadion Stadion gewesen. Ja. Das Neckarstadion war dann später mit 70.000 Leute. Und die Kickers hatten dann eben äh, ihre Kickers-Plätzle da oben. Äh, das kleine, enge Plätzle, äh, was so, so eine Mischung aus Stadion und Sportplatz ist, eben in Degoloch. Und das ist eben so ein äh, ganz großer Faktor, dass wir die einfach dieses riesenstadion Stadion hatten, der VfB.
0: Und damals waren die Zuschauer einer, äh, eben noch der Hauptbestandteil halt von der... Auf der Einnahmenseite von, von dem Club. Ja, daran ist es wahrscheinlich festzumachen, wenn es einfach an in dem, in dem großen Stadion in Kannstadt. In ja. ja. die, die Industrie, die Sponsoren haben nicht so die Rolle gespielt. Das zeigt sich ja bei der Historie der Kickersau wo mit dem legendären Präsidenten Axel Dingwald Metzner, genannt ADM, ähm, ja auch noch so eine Phase des Mäzenatentums praktisch. Stattgefunden, was es heute auch nicht mehr gibt, dass praktisch ein, 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 sozusagen ein Privatmann natürlich über seine Firma den Club sponsert. Das würde heute gar nicht mehr funktionieren, weil so eine mittelständische Firma das ja gar nicht mehr stemmen kann. Das ging damals eben noch äh, bei den Kickers und das war ein großer Anteil von dem, dass die sich auch gehalten haben in der, in der damaligen zweiten Liga. Da, da kam viel viel Geld aus der aus Ecke der natürlich. Wie ja.
1: ja. ist so die Sponsorenlandschaft für die das, Ist es schwer für den Verein, Sponsoren zu bekommen? Oder kann man schon sagen, wie ein, die, die bei den roten Fieger dran stecken auch wenigstens ein
2: in die blauen? Oder? Ja, das ist eben so. Man, man kann sich das so vorstellen. Der VfB hatte eben dann dieses Glück mit dem Start und den Erfolgen in den 50er Jahren in uh, seinem uh, Heimatstadtteil Kanzstadt. Ähm, später war es bei den Kickers dann wohl und da ging es dann, dann voran. Äh, bei den Kickers ist es dann eben so, ähm, dass da halt äh, oftmals ein Problem war, wo das Geld herkommt. Ja, zum Beispiel Karl Alböber, der auch bei den Kickers gespielt hat, ähm, er stellte es so da, bevor dieser legendäre Präsident ADN kam, mussten die halt immer auf ihren Umschlag warten. Ja, das Geld kam nie, man wurde vertröstet. Er hatte mal ein Essen bei irgendeinem Kickers-Gönner, einem Wirt ausgegeben bekommen. Aber das Geld kam halt nicht. Ja, das Kuvert wurde halt immer zu spät oder halt nicht ganz voll wie ausgemacht überreicht. Erst als ADM dann Ende der 70er Jahre bei den Kickers eingestiegen ist. Ja. Er war halt, äh, schon immer, er war Spieler in der ersten Mannschaft bei den der Kickers und hat halt einfach so ein blaues Herz. Und war der Verein eigentlich schon immer verbunden und er hat dann eine später wohlhabende Frau geheiratet, die entsprechende Fabrikantentochter war. Von dem. Und das war halt, und die war eben auch sehr blau. Und so lief es eben dann, dass sie sehr viel Geld dann in die Kickers irgendwie gepumpt haben, mehr oder weniger. Also eine der Axel Denwald das war so ein ganz umgänglicher. Schwäbischer, guter, sozial eingestellter Fabrikant. Und äh, der hat auch ganz gerne mal so einen rausgehauen, ja, so einen Spruch. Und so ein Spruch ist zum Beispiel, wie wird man Millionär? Seine Frage. Als Milliardär Kickerspräsident werden.
0: Da rauschen die Millionen schön durch. Ja, <lacht> da kann man ja, das Geld war, versenken. Aber er war er war ausgesprochen großzügig, muss man dazu sagen. Selbstlos sozusagen. So also hat er der Mannschaft damals zum Beispiel. Ich glaube, in der Winterpause stand sie auf dem Abstiegsplatz. Er hat gesagt, wenn ihr, wenn ihr bis zum Ende der Saison noch einen einstelligen Tabellenplatz schafft, spendiere ich euch eine zweiwöchige Reise nach Florida. Die Kickers wurden Achter und er hat sein Versprechen gehalten und hat es dann bezahlt, diese Reise, keine Ahnung, für 30 Personen, damals nach Florida in den 80er Jahren. Das war in Relat das war nicht nur in Relation, das war sogar absolut teurer als es heute ist, würde ich sagen. Und dann hat ja Ralf Vollmer die, die, die schöne Geschichte erzählt, dass er ein Jahr oder zwei Jahre später nochmal nach Amerika geflogen ist und gesagt hat, ähm, das ist so ganz anders wie bei dem ersten Flug, das ist alles so ungemütlich und, so, und die Sitze sind so eng hier. Also dann realisiert er, dass sie damals mit Business Class geflogen sind. Also der hat richtig, allein für diese, für diese Florida-Reise, keine Ahnung, richtig viel Geld rausgehauen. Also so, so war der dann auch. Er, ist so, er war sehr integer, ist absolut immer zu seinem, zu seinem Wort gestanden. Handschlagversprechen haben damals wirklich auch noch was gegolten und er war extrem großzügig.
1: Du hast vorhin schon erwähnt, dass der Verein dann, was ist schon in mehr gegangen vorhin schon abgerissen. Und dann kamen wir auf die bekannten Namen, die wir ja auch, also ich jetzt auch noch gerne mit, ich glaube, 40 muss man schon sein, um die Namen noch
0: zu sagen. Ja. Von daher war die
1: Frage, wie hast du dass ich schon eine habe, ich wie ist das Stück der Kriegs- und Nachwuchsarbeit dann auch angeladen? Weil, wie mich ist es an diese Generation? Davor habe ich keine Ahnung, woher war dann wahrscheinlich so viel? Und woher kam dann mal diese gute Nachwuchsarbeit
2: für die Kickers? Die Kickers haben schon traditionell immer eine gute Nachwuchsarbeit gehabt. Das war schon immer so. Und ähm, zum Beispiel in den 80er Jahren war das einfach so: da war die höchste A-Jugendliga, einfach die Verbandsstaffel. Denn es waren eigentlich immer hier Verbandsstaffel Württemberg die ersten zwei Plätze waren vergeben an Kickers und VfB in unterschiedlich Reihenfolge, aber die waren eigentlich ausgemacht, die waren vergeben und dann kam der Rest. Also die Kickers haben schon traditionell eine tolle Nachwuchsarbeit, wurden ja 79 auch deutsche A-Jugendmeister.
0: Dieter da Buchwald damals in der anderen Runde. War das dann auch die die euch dann ins Pokalfinale gebracht hat? Teilweise glaube ich, ja, oder? Da sind noch welche dabei waren sogar, könnte es sein. Schlotterbeck, ich weiß nicht mehr genau. Es war, war natürlich schon eine Profitruppe, da kamen schon Spieler jetzt auch. Nicht nur hier aus Stuttgart Region, sondern da gab es schon Einkäufe auch damals. Na gut, der, der finanzielle Hintergrund der Kickers war eben
2: lange, ähm, dass man einfach klamm war. Ne? Das ist so, man ja. spricht auch so ein bisschen vom verarmten blauen Adel. Und ähm, das drückt sich eben auch da aus, dass man dann eben sehr gut ausgebildet hat, ja. viele Nachwuchsspieler rausgebracht hat, spätere Bundesliga- und Nationalspieler, ja. aber eben immer die abgeben musste äh, auf die andere Meistens Seite vom sind Neckar. Die auf der Neckar -Seite, ja. und also Al über Klinsmann, buchweise ja. die Genau. Aber nicht nur, zum Beispiel auch Walter Kelsch. Und die Kickers waren darauf angewiesen, vor allem äh, vor der Zeit vor ADM 79 hat er, glaube ich, sein Amt angetreten, waren die darauf angewiesen, halt einfach diese Gelder vom VfW zu kriegen für ihre Besten. Und äh, mir hat mal äh, Wolfgang hohloch eine Geschichte erzählt, ähm, dass man halt äh, das glaube ich Walter Kelsch war. Er hat ganz gut gespielt und man war klar, der VfB ist schon auf den aufmerksam, für den wird man demnächst also erlösen können. Und es war dann die Ansage in der Mannschaft, egal wer vom Tor ist, er hat dann bitte diesen Kelch aufzulegen, dass der dann reinschiebt, mhm. damit es ein bisschen teurer wird, dass der VfB ein bisschen mehr bezahlen muss, weil er mehr Tore hat. Mhm. Und so musste man halt irgendwie gucken, dass man immer mal einen so ein bisschen pusht, um dann eben ihn abgeben zu können zum VfB, um ein bisschen Geld zu bekommen. Das Geld war dann eben schon auch klamm.
1: Aber ich komme jetzt zurück zu Bukasi, weil nach den Angaben, die du vorhin bei der Vorstellung gemacht hast, müsstest du den bewusst mitbekommen haben, also den bukhasi karl finale Müsstest du ja mitbekommen haben. Von daher, welche Erinnerungen hast du noch
2: daran? Es ja, war ein Wahnsinnsspiel, einfach es war eine riesen äh, Euphorie in Stuttgart. Dass eben diese kleinen Kickers, der kleine Verein ins Pokalfinale kommt und der Weg dahin war ja Wahnsinn. Wir haben ja einen als Zweitligist, einen Bundesligisten nach dem anderen rausgedonnert, Eintracht Frankfurt oder ja. Düsseldorf, Düsseldorf, ein paar Erstligisten also ist rausgehauen. Auch immer mit diesem Heimlimbus da oben auf diesem äh, engen äh, kleinen Plätzchen und so. Und dann war es eben soweit weit äh, und äh, heutzutage sagen ältere. Ja, der ganze Stuttgart war da in Berlin. Gut, es äh, so war es jetzt, glaube ich, nicht ganz. Ne? Aber halt es war schon, eine, war schon eine Euphorie hier in den Kneipen und es war schon ein großer Tag für Stuttgart und die Kickers. Dann dieser Tag, äh, Bobic erzählt noch, der war damals Jugendspieler, wurde gerade äh, Deutsche A-Jugend mit den Kickers. Und äh, da wurde dann... Äh, von dem Präsidenten einen Flug nach Berlin für die Jugendspiele organisiert, dass wir hinfliegen können und den Verein dann die wichtigen Spiele unterstützen. Und das Spiel selber war natürlich der Wahnsinn. Ne? Dieses Riesenstadion, HSV, Hamburger SV, war danach eine, eine Riesennummer in Deutschland. Es ähm, äh, war die letzte Saison von ähm, Ernst Happel und da waren die ganzen großen Spieler noch dabei. wie Karls, Uli genau, und eben dieser Manny Kals wurde uns ja dann auch zum Verhängnis. Ja, ja. Erst hat irgendwie ähm, der Namensgeber von unserem Fanclub ja. Kurt Bach, Dirk Kurtenbach das 1 zu 0 geschossen. Dann nennen wir uns jetzt auch an diese, äh, aufgrund von dieser Sternstunde 1 zu 0 Kurtenbach. Er hat es 1 0 gemacht und es war nur eine riesige Chance war, in der ersten Halbzeit, dass man nachlegt und es 2 0 macht. Hat aber nicht geklappt, Geigt. Und dann, äh, stand lang 1-0 und dann irgendwann 1-1 und dann, äh, Manikals läuft an, irgendwie so ein Freistoß. Ja. Alle denken, jetzt kommt Bananenflage, Bananenflanke auf Kopfball ungeheuer Rubisch und der Torwart Armin Jäger richtet sich entsprechend aus und die Bauer und Manni hat das Schlitzohr sieht halt die Lücke und haut ihn dann eben direkt rein. Ja. Und das war dann das 2-1 in stand, der Schlussphase. Es
0: stand lange 1, also die, der Heiß war schon glaub, ein paar Minuten später ein Ausgleich gemacht, aber dann stand es lange 1-1, ähm, es war Pari, das Spiel und dann kam Manni und hat das Ding reingeschnippelt. Ja. Und dann, in der Nachspielzeit kam das 3-1. Das war dann natürlich gewesen. Aber, ja, das war natürlich nochmal eine Standstunde für die Kickers. Was so ein bisschen auch symbolisiert, sage ich mal. Das eine Spiel, auch das, das Pech oder dieses, diese knappen Sachen, die den Kickers oft widerfahren sind. Ähm, dass man das Pokal im Spiel knapp verloren hat, aber auch die beiden Bundesliga-Abstiege waren ja äußerst knapp. Das sollte ja auch weithin unbekannt dass Im ersten Abstiegsjahr hat ein Punkt gefehlt. Auf auf einen, ähm, nee, im ersten Abstiegsjahr hat, haben vier Tore gefehlt auf die Frankfurter Eintracht, auf den Relegationsplatz äh. und im nächsten Abstiegsjahr das war die Saison 91-92, das war das erste Nachwendejahr als die Bundesliga auf 20 Teams aufgestockt wurde da waren sie Viertletzter mit einem Punkt Rückstand und der kam dann auch nur weil Wattenscheid kurz vor Schluss in Gladbach noch das 3-2 gemacht hat, also es war immer extrem knapp und unglücklich die Abstiegs hat sich durchgezogen bis in die jüngste Vergangenheit, der Abstieg aus der dritten Liga vor naja, vier Jahren ist jetzt her, ähm, war auch im letzten Spieltag, äh, in, in der letzten Minute der Nachspielzeit hat Wien noch ein Tor geschossen. Ja, dann Kickers mit, ich glaube, wegen einem Tor sind sie dann in die Regionalliga abgestiegen. Also das sind so, so sehr, sehr unglückliche Sachen, die sich bis in die Vereinsgesichte durchziehen. Das ja. ist im Prinzip,
2: auf den Nenner kann man es tatsächlich bringen, Kickers, -Fan. Design sein, bedeutet leiden. Ja. Einmal verliert man und einmal gewinnen
0: die anderen. So,
2: so, es so was läuft meistens raus. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass ich sogar hier bei den Heimspielen mehr Niederlagen gesehen habe als, als, als Siege. Aber ja, so ist es halt. Kann man sich ja nicht aussuchen. Und der, der von dir auch schön porträtierte Edelfan Celle in dem Buch hat glaube ich auch mal geäußert, er lässt sich doch seinen Samstagnachmittag nicht kaputt machen, nur weil die so scheiße spielen da oben und zu so auch eigentlich. Es ist schön da oben, das Stadion, wenn die Sonne scheint, sehr, sehr schön. Und ja, durch die Darbietung auf dem Platz sollte man sich dann auch nicht zu sehr irritieren lassen. finde ich
1: Aber dieses Pokalfinale, ist das so ein Ding in der Geschichte der Kickers-Fans, wo man sagt, wo warst du an dem Tag oder was hast du gemacht an dem Tag, dass sich jeder noch so dran erinnern kann, was an dem Tag, was er da gemacht hat?
2: Mit Sicherheit. Ich glaube, man kann es jetzt nicht so ganz auf das äh, Niveau bringen, wo was du als das Sparwasser Tor fiel, <lacht> <lacht> so diese schöne Serie, die die junge Welt mal gemacht hat. Ja, ja. Aber ähm, es ist schon irgendwie ein ganz zentraler Einschnitt. Man muss natürlich sagen, ähm, die Kickers hatten damals halt, als der Präsident ADM im 79 ins Ruder kam, hat er äh, auf dem Fernsehturm die Journalisten eingeladen und ganz klar gesagt, er will die Kickers in die erste Liga führen. Und das war immer sein Traum und das hat er eben auch versucht, äh, entsprechend mit äh, Sponsoring. Und dann hatten die Kickers natürlich schon auch eine Mannschaft 87. Und es war natürlich mehr oder weniger schon auch eine ambitionierte Zweitligamannschaft, beziehungsweise eine Erstligamannschaft, äh, weil man natürlich diesen Aufstieg schon äh, immer im Blick hatte. Und das äh, relativiert dann vielleicht ein bisschen diesen Riesenerfolg, aber der, der, den gibt es ja trotzdem, dass man im Finale war.
1: Ja, wie ist die Wahrnehmung für euch? Als Kind weiß man ja meistens nicht so die Vergangenheit des Vereins, die kennt man ja dann noch nicht, wenn man da erst anfängt, seinen Verein überhaupt kennenzulernen. Mhm. Aber ihr habt ja im Grunde die erfolgreichste Zeit der Kunkers, so in der neuen Zeit, nachdem wir haben ja vorhin die Zeiten schon erwähnt, dann war ja das Loch, das war ja dann sozusagen das nächste große Ding, die Kunkers wirklich gut erstanden. Ihr habt ja damals bewusst erlebt, wusste aber ja nicht, dass das jetzt so nochmal eine Hochphase ist und danach kommt es so noch ganz viel Schlimmer. Mhm. Und daher wie sieht man das so im Nachhinein, diese Zeit?
0: Das muss der Klaus beantworten. Ich bin ja, wie gesagt, ein Spätberufener. Ich hatte die Kickers ja überhaupt zum ersten Mal, sind die mir auf dem Schirm erschienen an diesem Pokalfinale, sind Fernseher, gesehen habe. Und da war ich 16. Und die Bundesliga-Aufstiege habe ich natürlich mitbekommen, aber ich habe mich jetzt sehr für die Kickers äh, interessiert haben. Das kommt bei mir ja viel später, als ich nach Stuttgart gezogen bin.
2: Ja, das ja, stimmt natürlich, äh, dass man halt diese ganz großen Phasen dann halt in den 80er Jahren eigentlich schon äh, nicht mehr erlebt hat natürlich. Als es äh, dann schon auch über längere Jahre äh, beide Stuttgarter Vereine dann eben äh, in, in der gleichen Liga gespielt haben. Äh, es war wohl nach dem Abstieg von VfB in den 70er Jahren wohl so dass wir eine ziemlich gegurten Truppe und überalterte Truppe hatten, das sagt zum Beispiel Wolfgang Holoch, der das wichtige 1 zu 0 1975 geschossen hat, bei einem der wenigen Derby-Siege, beim einzigen äh, derby Sieg in jüngerer Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, als diese beiden Vereine in der gleichen Liga eben waren, damals in der zweiten Liga, das ist in dieser Phase tatsächlich mal äh, so einen historischen Moment gegeben haben muss wo man die vormachtstellung in stuttgart hätte halt übernehmen können die kickers wo man dem vfb eben dann den rang vielleicht mal wieder ablaufen kann
1: ja diese rivalität also gibt es da einen sich grund oder ist es einfach wirklich nur diese gemeinsame zeit und dann irgendwann dieser punkt wo das kind also ist es einfach die rivalität dass zwei vereine in einer stadt sind die halt beim sport erfolgreich waren oder gibt es vorfälle Anlässe, wo man das festmachen
0: kann, dran. Die Rivalität ist da, die wird auch noch teilweise, ist ja noch vorhanden bei älteren Fans. Ich kenne einige Jungs so aus unserem Jahr, gegen die eben in diesen Vororten dort aufgewachsen sind, die von Anfang an Kickers-Fans waren. Also wird diese Abneigung, um es mal vorsichtig auszutun, die wird dann schon auch noch gelebt. Ja. Wurzeln tut sie eigentlich ursprünglich ganz, ganz zum Beginn der Entstehung als die als die Kickers oder eine Gruppe innerhalb der Kickers das Rugby-Spiel wieder etablieren wollte. Die haben es aber nicht, die wollten das nicht. und dann, wurden diese, diese dann wurde diese Gruppierung ausgetreten und die haben dann, ähm, später waren das dann der Kern derer, die den VfB gegründet haben. Also die Wurzel schon ganz, ganz am Anfang eigentlich und die Rivalität, in meinem Fußball ist es oft auch, wie ich, soll ich sagen, ein bisschen folkloristisch vielleicht oder so, aber über die Jahrzehnte ist es dann schon gewachsen, als es auseinandergetrifftet ist und die Kickers dann schon auch ihre besten Spieler immer abgeben müssen. Das war für die, für die Kickers-Fans vielleicht auch immer ein bisschen eine ja, so Neid-Geschichte, ich weiß es
2: nicht. Das ist natürlich, macht die Realität aus, weil es eben auch diese Nähe gab, ne? weil man eben tatsächlich auch teilweise in der gleichen Liga gespielt hat. Und, ja. ähm, dann einfach dann doch immer der Kleinere war und der Große hat dann die besten Spieler weggeholt. Ja. Das ist eben so eine Mischung aus äh, Neid und aber auch so ein bisschen Stolz, dass diese Kickerspieler dann groß rauskamen später.
0: Ja. Ja. Und ihre Rivalität, wir, wir pflegen sie natürlich schon auch, das ist klar. Es ist voll klar, äh, wir leben hier nicht in Glasgow oder, oder in äh, Buenos Aires oder sowas, sondern in Stuttgart ist es schon etwas gemächlicher zu, da gibt es also keine... Äh, Fan-Auseinandersetzungen oder sowas. Das beschränkt ja, sich auf die verbale Beleidigungen und so Geschichten. Ja.
1: Warum eigentlich blau? Weil die Stadtfarben sind rot-weiß und blau
0: Nee, die Stadtfarben sind gelb-schwarz. Okay. Gelb-schwarz. Warum blau? Also vor um, Die Gründungsmitglieder von den Kickers, die kamen ja, als sie aus dem Club dann sozusagen ausgetreten sind. Der vorher der Rugby betrieben hat, das, die hatten auch als Vereinsfarben Rot-Weiß. Die haben dann Blau gewählt, das, aber das, das ist wahrscheinlich im, im historischen Nebel verschwunden, auch vielleicht in klarer Abgrenzung. Wir nehmen Blau, wir waren vorher Rot, jetzt nehmen wir Blau. Das, so können ihr uns das vorstellen, aber mit, mit der Stadtfarben selber hat es nichts zu tun. Müsste man nochmal genauer so ein bisschen schauen. Ja.
2: Ähm, zum Beispiel, dass wir dort diese Ausstellung vielleicht auch nochmal transportieren, weil es eben diese jüdischen Wurzeln gab. Okay. Und dieses helle Blau mhm. äh, ist natürlich jetzt auch heute so die Farbe von Israel ja. und so weiter. Ne? Das ist dann vielleicht hat ja, dieser Einfluss dieser jüdischen äh, Mitglieder, äh, spielt da wirklich auch noch mhm. eine entscheidende Rolle. Ich weiß nicht, wie gesagt, die
0: Wikipedia-Seite zeigt noch Realitäten mehr an, die ihr
1: so vielleicht also ja. gefühlt. Mhm. Ich, ich finde, es sogar keine andere für alle, die so die Umgebung. Also von daher aus meinem gut, ja. Reutlingen, das ergibt sich hier, ja. Ist ja selbst warum, aber mit Ulm scheint auch nicht so, oder also nicht? Nee. Zu sagen, nee. Komm, kommen solche
0: Geschichten her. Auch da kann ich immer nur ein bisschen Vermutungen anstellen, weil ich selber pflege jetzt keine Abmeldungen so gegen, gegen andere Clubs. Mit Reutlingen hat es halt die direkte sportliche Rivalität lange Jahre gegeben. Die Nähe natürlich auch mit Ulm genauso. Das sind so die geografischen Sachen, die da, die da mit reinspielen die Rivalitäten wechseln, wechseln ja je nach Liga-Zugehörigkeit. Also, eine Fanfreundschaft, ist momentan relativ stark, gibt es eine mit dem Jan Regensburg, wo heute auch eine schöne Choreo war im, im Stadion. Ähm, früher gab es Fanfreundschaft mit, mit, dem, mit den Offenbacher Kickers, wahrscheinlich aufgrund der Namensgleichheit. Ähm, wen gab es sonst noch? Ja... Das
2: ist eben jetzt aktuell mit, mit Linzern. glaube ist Linz. Das ist zum Beispiel eine Fanfreundschaft aktuell und mit Jan Regensburg. Und diese Feindschaft, die kommt eben natürlich daher im württembergischen Fußball, ist halt der VfB natürlich ein Konkurrent gewesen, aber halt auch äh, allgemein Ulm und Reutlingen waren dann Konkurrenten. lange. Da lief man sich halt immer wieder im Spielbetrieb über den Weg und es gab halt hitzige Schlachten und... Äh, Kickers wurden bestimmt auch vom Schiedsrichter benachteiligt wie ständig, und dann äh, schleppt ja, ja, ja. sich das halt dann irgendwie auf das nächste Spiel noch mit. Ähm, schlimm ist es natürlich mit dieser Rival Rivalitätsgeschichte, dass ähm, man jetzt eben nicht mehr mehr äh, lange oder eine Weile gar nicht das Derby mehr hat gegen VfB 2. Es hat halt viele Kickersfans dann wirklich nochmal so im Markt getroffen dass man jetzt tiefer spielt in der VfB 2. Gut, das ist mittlerweile aber auch wieder ausgeglichen. Ja, Gott sei Dank sind die letztes
0: abgestiegen, sozusagen. Ihr seid auch Pech nicht
1: aufgestiegen. es war, glaube ich, Unvermögen in der letzten Saison.
0: Ich glaube, das trifft sie eher. Ja. Das trifft sehr eher. Das waren Relegationsspiele, wo beide Spiele unentschieden gespielt wurden. Ich glaube, alle drei Spiele gingen sogar unentschieden aus, also untereinander. Und dann ein Tor zu Wenig sozusagen ja, entschieden hat, ja, ihr habt ja
1: scheinbar aber ihr habt scheinbar eine Zeit lang ganz vorne dabei, also
0: ja. Ganz vorne. ja,
1: und habt euch das ja scheinbar auch
0: noch nehmen lassen. Ist so, ja, also von Teilen der, der, der Anhängerschaft wird der Aufstieg ja schon eigentlich sechs sieben Spieltage verschlossen, ist die Mannschaft eingebrochen, Man so kann es einfach sagen. Das ist vielleicht auch nochmal um den Bogen hier äh, zu kriegen. Die
2: Rivalität hat möglicherweise auch was mit, äh, weil es dann auch viel gemeinsames gibt ist sie entstanden und ähm, wie beim VfB seit einigen Jahrzehnten oder einigen Jahren halt einfach Jetzt sagt er
1: auch schon, ja, ja, ziemlich katastrophal ja. gewirtschaftet
2: wird und einfach keine Kontinuität ist auf Trainer, Manager, Spielerebene ist es beim Kickers eigentlich das Gleiche man lebt eben sehr stark von seiner Tradition und denkt äh, halt die Nase vielleicht auch ein bisschen zu hoch und hat ja glorreiche Zeiten hinter sich und ähm, entsprechend äh, will man da wieder hin und will das auch so ein bisschen übers Knie brechen und hat eben auch keine Kontinuität. Also es ist eben jetzt letztes Jahr äh, ein neuer Trainer mit neu und äh, der ist jetzt schon wieder weg. Ne? Und jetzt ist dann eben schon wieder ein neuer Manager da, ein neuer Trainer, die einen ganz guten Eindruck machen. Aber es ist eben alles andere als äh, eine Kontinuität, die eigentlich ja sportlichen Erfolg garantiert.
0: Habe persönlich gefragt, auch.
1: warum geht man da also warum schauen oder gehen, warum gehst du noch hin? Ich meine, wie gesagt, der sportliche Erfolg ist es ja nicht. Und die Fans sind uns auch nicht, dass wir jetzt eine ganze Stimmung erwarten dürfen. Ich sag's warum?
0: Ja. es ist eine Kombination aus, ähm, aus, dem, aus dem schönen Stadion, das, das, wir, das wir da haben. Und aus so eine Art, ja, ich nenne es mal ein gesellschaftliches Ereignis. Man trifft halt viele Leute dort, die nur einfach, es sind immer die gleichen. und Man kennt dann dann, ich würde es nicht sagen, dass ich alle 2000 erkenne da oben, aber man kennt dann doch auch einige, kann mit dem mal quatschen und so. Das ist dann so eine Art, ja, soziales äh, Ereignis auch, ja. Und bei mir liegt da dass ich halt in 15 Minuten auch direkt von der Haustür im, im, im Block, dass ich nur 15 Minuten brauche halt. Ja. Das macht vielleicht auch was aus. Ähm, ja, aber das sind so die, das sind so die Gründe. Eine gewisse Routine? Ist das dann auch irgendwie mal? Ähm, ja. Das ist schwer zu sagen, den Impuls, den ein Fußballfan von einem von so einem Club, so, so einem doch recht unerfolgreichen Club, immer wieder ins Stadion zieht. Aber das kann man ja bei vielen anderen Clubs genauso fragen. Was weiß ich, mir fällt ein Kaiserslautern, Duisburg. Ähm, es gibt viele so Clubs, wo man die Fans tatsächlich doch fragen könnte, was, was machst du? Wo machst du das eigentlich jeden Samstag?
1: Ja, du hast ja vorhin schon den Busfahrer wegen der sehr, sehr lange dabei ist. Und hat dann noch dieses Paar, dieses Paar was den backen tut, für die Spieler auch schon seit ewig bleiben? Ist es am Ende irgendwo? doch möglichst mehr Familiengenehmigung? Oder was ist es bei dir, dass du da noch immer aus besseren Zeiten und mittlerweile
2: nicht in Naja, das ist halt auch einfach. Äh, zum einen ist es natürlich, äh, damit äh, geht der Verein schon auch so ein bisschen hausieren. Dass man äh, man redet von der blauen Familie, dass eben sehr familiär zugeht. Zum einen und zum anderen, äh, wir beide kommen jetzt eher vielleicht so aus so einer subkulturellen Ecke, so also musikmäßig, äh, äh, Und sind nicht so mit dem Mainstream oder vielleicht auch nicht mit dem politischen Mainstream. Und dann ist es tatsächlich so, in Stuttgart alle, die sich äh, entsprechend äh, diese Konzerte, dann noch so ein bisschen Indie-Sachen anhören in Stuttgart und diese entsprechenden, sag ich jetzt mal, so ein bisschen Szene läden, weiß ich nicht, da ja, verkehren. Quasi jeder, der so ein bisschen was auf sich hält in Stuttgart, äh, der geht halt zu ein Kickers und ist Kickers-Fan. Das ist halt auch so ein subkulturelles Moment ein bisschen in Stuttgart.
1: Dankeschön. Da gibt es ja so eine, also ein Steger doch als solcher Steger also Stadtteil, ist der so ein Kickers Stadtteil, also, wenn man da rumfährt, ist das dann schon, dass man merkt, da sind sieht man, merkt man, es sind knallende Orte, wo man sagt, ihr habt so Kickers-Fan, das ist wie auch gleich gesinnt an der TGA.
0: Kennst du die Hausendegelow in der Kneipenszene? Ich kenne eine Kneipe, da wird es so sein, ja. aber Degelor ist, ist ein sehr gut bürgerlicher Stadtteil. Da, da gibt es auch gar keine so eine lebendige subkulturelle Szene sowieso nicht, aber auch keine, keine richtige Kneipen. Diese Eckkneipen, die starten ja generell aus. Und, also ich, Mir wird nur eine einfallen in Degelow selber. Ich war ja auch schon so unter
1: Stadion ist eigentlich gar nicht, Nee.
2: Der Stadtteil ist wie gesagt irgendwie sehr bürgerlich und eigentlich schon so ein bisschen upperclass und reich. Das kann man tatsächlich sagen. Äh, und es gibt eigentlich da nicht so eine lebendige Kneipenszene. Das findet unten im äh, Kessel statt, in der Innenstadt. Und ähm, ja, man geht eben da hoch und auch äh, wegen äh, dieser familiären Atmosphäre, die halt eben auch dieses Epa Lilo und ja, Uli herprägen, die da eben seit Jahrzehnten da, die Mitglieder versorgen und diese VIP-Gäste da versorgen und äh, die für die Spieler Kuchen backen, die die in der Halbzeit bekommen und so weiter. Und es man äh, auch eben sehr sehr viel kommt über durch dieses Stadion, ja. Das hat zum Beispiel der Journalist Christoph Hof auch sehr schön ausgearbeitet, als er halt verschiedene Vereine und Orte bundesweit sich angeschaut hat, äh, hat er ihm auch festgestellt, es ist schon einer der schönsten Orte. Ja, weil es eben oben auf dem Hügel ist, ähm, dann ähm, dieses kleine enge Stadion im Wald. Ja, und dann das Wahrzeichen, das Stadt, der Fernsehturm. Das ist halt schon eine tolle Atmosphäre, wenn ein Flutlicht ist, der Fernsehturm brennt, das Flutlicht an ist, ringsum Wald, man läuft dann ein Stück durch den Wald. Und es ist dann halt schon eine schöne Atmosphäre. Und ein besonderer Ort. Stuttgart,
1: die anderen Stuttgarter haben ja Verein ja Verein, wie sieht das bei den GPS
0: aus? Also seid ihr noch ein oder? Ja, ja, das sind, sind ist ein Verein, ein kleiner Verein, wir haben glaube nur 2300 Mitglieder, also auch nicht zu vergleichen mit den, ich glaube, glaub, 70.000 Mitgliedern. Ähm,
1: mit der Wocken, der dann seine Mitgliedschaft damit ja, man ja. in die Eintrittskarte ja. kommt. Das Und sind so passive Mitgliedschaften, ja. ja. Also 2300 ist es viel, also sprich ja. erst mal mehr Spartenverein, für
0: den ja. ja. Es werden ein paar Sparten betrieben, Leichtathlet, ich glaube noch aktiv, gell. dann gibt es den Hockey-Club, der ja mal sogar Deutscher Meister war, im Feldhockey, äh, aber ich weiß nicht, ob
2: der noch Bestandteil des es Vereins ist. Halt, der Verein ist schon äh, eingetragener Verein, es gibt aber halt äh, eine Unterabteilung, HTC heißt es, HTC Stuttgarter Kickers. Da ist die Tennisabteilung und die Hockeyabteilung quasi ausgegliedert. Die heißen aber HTC Stuttgarter Kickers. So Und äh, das ist eben auch so ein Unterschied. In dem Verein findet eben nicht nur Fußball statt, sondern es ist eben ein breit gefächerter Verein. Äh, da gab es auch mal eine Tischtennisabteilung hat auch mal erste Bundesliga gespielt, Leichtathletik, äh, gab es Hochphasen, wo die sehr erfolgreich waren, deutsche Meister rausgebracht haben. Und es gibt zum Beispiel auch die, eine Fanabteilung, Fatski, also heißen die, und äh, das ist tatsächlich eine Abteilung für die organisierten Fans, die, die sich dann halt entsprechend einbringen und Auswärtsfahrten organisieren und so weiter.
1: Ja, und da das Gefühl, dass, es, dass es genommen hat, verstehen. Ja, das Missanfolg so in den letzten Jahren oder ist der Fettblock immer noch ziemlich frequentiert, also sprich kommt auch immer noch das Gute sozusagen nach, oder sollten wir jetzt so langsam die letzten irgendwann mal das Licht ausmachen werden?
0: Nein, äh, im Gegenteil, es sieht eigentlich äh, gut aus, so was, die, was den Support angeht, äh, die Zuschauerzahlen haben sich natürlich reduziert aber für die Oberliga, Fünftligamannschaft sind die natürlich überragend, wir waren letztes Jahr Zuschauergrößes in Deutschland, knapp vor Chemie Leipzig. Ähm, also da ist immer noch, da das sind treue, wirklich treue, treue Fans und man sieht auch immer wieder junge Gesichter, speziell in diesem, ähm, in den, bei den blauen Bombern, bei den Ultra-Gruppierungen. Das ist eben so
2: ganz interessant, das ist eben einfach der kleine Verein, aber es ist eben irgendwie so der, der kleine, edle Verein und viele Dinge entstehen da auch schon ähm, ein bisschen früher als woanders, zum Beispiel auch. Diese Ultra-Fan-Bewegung, als sie dann von Italien nach Deutschland kam, mhm. war es zum Beispiel so, dass äh, bei den Kickers 85 eine Ultra-Fan-Bewegung mhm. sich... Äh, 95, 95, 95. Entschuldigung, mhm. etabliert hat. Die Blauen Bomber. Und die haben auch entsprechende Jugendabteilungen und Nachwuchs. Und da passiert schon auch was. Und äh, zum Beispiel ja in kannstadt gab es ja erst 97, Ach, ja. die, äh, eine Ultra-Bewegung. Also da waren die Kickers früher dran und diese aktiven Fans, eben diese ultra fanszene szene die dann auch bundesweit für Aufsehen gesorgt und auch Preise in den entsprechenden Fans bekommen für tolle Choreografien. Man ist halt klein, aber
0: fein und kriegt schon irgendwie was auf die Beine. Was man ist, ist da schon noch ganz bemerkenswert mhm. für diese Größe eben. Also da muss es einem nicht bange sein, was das angeht, wenn man in die Zukunft des Vereins blickt. geblickt dass der Fansupport nachlassen könnte. Der Supergau wäre natürlich, wenn das äh, irgendwann so kommen würde, dass die, die Spiele nicht mehr in dem Stadion stattfinden können. Ich glaube nicht, dass das eine Diskussion gerade ist. Aber ich meine, das, das Stadion gehört ja nicht dem Kicker, sondern der Staat, die müssen Miete zahlen. Ähm, wer weiß, vielleicht kann die sich irgendwann nicht mehr leisten. das wäre natürlich der, der Anfang vom Ende dann für den Verwendung. Da gibt es ein prominentes Beispiel hier in Süddeutschland, wo das so lief, nämlich der beim Freiburg FC, die dann irgendwann auch immer weiter abgestiegen waren, überhaupt kein Geld mehr hatten und dann ihr Stadion verkauft haben, und zwar an den lokalen Konkurrenten, den SC Freiburg. Und jetzt mittlerweile ist auch wieder in der gleichen Liga, wie die Kickers äh, interessanterweise spielen. Aber auf irgendeinem Sportplatz, in irgendeinem Park, ja, irgendwo draußen, das ist kein Stadion mehr. Und das, das sieht man ja genau in deren Zuschauerzahlen. Ich glaube, die haben 200 Zuschauer im, im, im Schnitt. Und das das wäre natürlich, also der, der Fansupport und die Zukunft von dem Verein ist natürlich aus engste verknüpft mit dem Stadion. Die Liga ist scheißegal, sag ich mal.
1: Also Freiburg hatte ich letztens so Gedanken, weil spiele, weil gegen jetzt ein neues Stadion, der SC, hat ja, ja. ein neues Stadion
0: gewonnen
1: ja. und aktuell spielen die zweite in dem müsli ja. Und wenn die jetzt dann vielleicht in den Dreisamenstein spielen, ja. und es so, dann stehen bleibt oder nicht in einem Wohngebiet raus wird, ist ja Wohnungsknappheit dort, von daher mal ab wann, was sie da bleiben, ja. wäre ja das müsli wieder frei für den Freiburger FC, wer weiß.
0: Es wäre ihnen zu wünschen, ja, absolut.
1: Kriegt ihr, Da habt ihr ja was bekommen, also Nehmt der Freiburger FC noch als Verein, also nehmt ihr es da als Verein wahr oder ist es dann auch nur noch einer von vielen Vereinen so der Region oder ist es schon noch was Besonderes, wenn man da hinfährt, also sprechen die Zuschauerzahlen oder irgendwie
0: so das? Der Zuschauerschnitt liegt bei 200, 300. Es gibt wohl auch noch Fans, die Farben tragen sozusagen, sind dort. Aber ich kann jetzt, ich kann nichts genaueres sagen, die haben ja jetzt auch immer wieder auch tiefer gespielt, Verbandsliga, Südbaden oder was das war. Ich war zum ersten Mal hinfahren jetzt mit den Kickers dieses Jahr. Dann schauen wir uns das mal an beim FFC, beim Auswärtsspiel Ende November. Die Fahrt ist schon
2: gebucht. Ich meine, der, der Austausch äh, ist ja jetzt nicht so rege, weil ja, wir halt einfach Württemberg sind und das ist Baden ne? und das ist ja schon eine Ecke weg, Südbaden und Freiburg. Das ist ja die
1: beideste Auswärtsfahrt in der Saison.
0: Tatsächlich, ja. Ich glaube, der FC Singen ist noch eine Ecke weiter weg. Der FC Singen an der Schweizer Grenze ist der da
1: praktisch. Das ist, ich weiß nicht,
0: ob es kilometermäßig weiter weg ist, aber logistisch ist es noch komplizierter hinzukommen. Ich glaube, letzten 100 Kilometer sind Landstraße. Was, ich weiß nicht. Ja. Das ist schon hart. Liga, das ist hart. Ja. haben schon... also, sind... heute das Heimspiel gegen den TSV Ilshofen, das ist ein Dorf von Schwäbisch Hall, ich glaube die sind da oben weil sie Jaco, mit Jakko verbunden sind mit dem Trikothersteller ähm, da, halt, da war halt kein einziger Auswärtsfan sichtbar zumindest, also auf den, auf den Stehringen ich habe nachher beim, beim Torjubel habe ich glaub, drei oder vier gesehen auf der Haupttribüne, aber das ist halt auch das. Also die Auswärtsfans, die bringen die Auswärtsteams, sie bringen keine Fans mit ausnahme ist Reutlingen. war und wer hat noch was dabei? Ich glaube, der SV Göppingen hat ja auch eine kleine Abteilung mal dabei. Aber also das ist dann natürlich keine... Das ist natürlich keine... Nicht vergleichbar jetzt, wenn wie in der Regionalliga die, die, der OFC oder der Saarbrücken ähm, äh, vorbeikommt. Mit ja. halt jetzt eben so... Ähm
2: ja, die Mannschaft ist jetzt eben ganz mal aufgestellt und irgendwie schon tolle, junge, schnelle, lebendige Spieler dazukommen. Und es entsteht so ein bisschen was. Der Trainer macht einen sehr sympathischen äh, Eindruck, dass er rhetorisch und kommunikativ auch was drauf hat, Ramon Germo. Und ähm, es sieht dann schon so aus, ähm, dass da gerade ein bisschen sowas entsteht. Die letzte Woche war jetzt schlecht, da hat man jetzt irgendwie ein paar Spiele abgegeben, ist aus dem WV-Pokal rausgeflogen. Äh, hat schon ein paar Punkte liegen lassen, auch nach einer 4-1-Führung äh, jüngst in Oberachern noch ein Unentschieden, sich eingefangen. Aber äh, grundsätzlich ist hier schon so eine gewisse Euphorie beim Kickpass, man merkt es auch äh, bei den Auswärtsfahrten, wenn man dann im Auswärts dabei sind, da kommt dann schon irgendwie 1000 Stuttgarter sind da am Start.
1: Ja, da ich eh auf wenn man auf Twitter ist, kann man der Fanabteilung so direkt was freuen. Die sind da
0: relativ up to date, aber recht schnell mit Bildern. Ja, von Schönen guten Abend.
2: Tschüss. Ja, und es ist auch in der Stadt passiert jetzt wieder was. Es war lang, zu, in den 80er Jahren, Zweitliga-Zeiten, gab es eine Kneipe, Schlesinger in der Stadt. Die hatten montags immer so eine blaue Runde, so einen Fanstammtisch. Und das gab's dann, da war dann immer ein Spieler da oder der Cheftrainer manchmal. und konnten die Fans eben dann auch ein bisschen irgendwie sich dann eben unterhalten und hatten dann ein bisschen so einen anderen Einblick nochmal. Und äh, da, da passiert jetzt auch wieder was. Jetzt gibt es halt zum Beispiel äh, Rosis Pinte in Stuttgart-West. Da machen wir jeden Montag jetzt auch so einen Fanstammtisch. Und äh, der wird auch ganz gut angenommen. Und nicht zuletzt durch Olli's legendäres Kickers quiz ja, ja. Teil, Aber man hat so, so das Gefühl, die die Fans, die die wollen das, dass es da wieder irgendwie so ein bisschen mehr Kickers, äh, Fußballkultur in der Stadt sichtbar ist und nicht in tausend Kneipen halt immer nur irgendwie äh, VfB-Trikot hängt und äh, ja, es also, gibt jetzt auch wieder ein paar Kneipen, wo das eben so entsteht.
1: Kurz auf die letzte sportliche Frage, weil ihr ja schon so lange hingeht, habt ihr ja auch den Schuster als Trainer erlebt. Ich finde seinen Fußball ja groß an den er spielen lässt, um der Wikipedia-Seite steht allerdings. Also hier bei der Kickers. Es war schön hoffe, dass hinten null stehen bleibt, aber
0: er gebe ich habe auch ganz gut Offensivfußball anspielen lassen. Das? Also er war drei Jahre Trainer in der Regionalliga. Da hat er die Mannschaft neu aufgebaut, praktisch aus der, praktisch zu 100 aus der zweiten Mannschaft damals rekrutiert. Also eine, eine tolle Leistung vollbracht. Es war kein spektakulärer Offensivfußball. Später in der Dritten Liga, als man aufgestiegen war. Ähm, hat man sich schon auch ich, meine ich mich zu erinnern. Aber er wurde auch schnell entlassen damals, was ich bis heute noch als, ein, als einen etwas voreiligen Move ähm, bezeichnen würde, ne? dass man den Dirk Schuster damals so schnell entlassen hat. Attraktiv Hättest gespielt wurde... Zu
1: der Zeit gesagt, oder jetzt erst in der nachdem man gesehen hat, was Dirk Schuster Erfolge hatte in Darmstadt zum Beispiel?
0: Nee, damals habe ich es auch schon als ein bisschen zu, zu schnell einfach empfunden. Es waren ich weiß nicht, fünf Spiele nicht gewonnen oder sowas, sagt dann war er weg fand ich fand ich ein bisschen überzogen, wenn man das dann betrachtet, was er in den drei Jahren vorher äh, geleistet hatte Ja, aber ja, so, so, so funktioniert es halt, Klaus hat es ja vorher gesagt, die Kickers haben da immer auch relativ schnell reagiert und es gab ja, es gab ja, also jedes es gibt keine
1: alles klar, dann muss ich mich bei euch weiter und ich hoffe, ihr seid, euch geht jetzt besser wie jedem als ihr hier reingekommen seid nach dem, ja, nach dem Spiel
0: ja Natürlich, schon, schon, wieder, schon wieder abgelegt, glaube ich. Äh. Nee, war, war toll, war ein angenehmes äh, Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Mit, mit, mit äh, Reichweite zu, in, zu einem Delegationsplatz ja, geführt hat. Wenn der dann gehen musste, da das verstehen. Das geht dann tief in den also rein,
2: ja, Bei dem Dirk Schuster erinnere ich mich eben, äh, das ist eben auch so eine Geschichte gewesen, die ich vorhin so ein bisschen angeschnitten habe. Man ist eben ein äh, Traditionsverein und äh, hat eben schon äh, tolle Zeiten erlebt in der Bundesliga und äh, hat da halt immer ganz wow. recht hohe Ansprüche. Äh, und in Stuttgart wird dann halt auch ein den Kickers schnell ne ja. dann, wenn man dann halt äh, nicht entsprechend ähm, vorne wegzieht und gleich so in Führung ist. Und bei dem Dirk äh, Schuster weiß ich noch, und ist da, und da und oben auf der Waldorf etwas gejoggt. Unten im äh, Kessel saßen die Leute schon im T-Shirt bei 10 Grad. März, es noch Eisschollen. Ich und mir noch bei Hoch und Spunk Extra, weit, ja, das ist so ein und zwar Eiskalt noch und da steht immer in, in jedem der, Projekt des halt ich der Ich halt weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Ich nenne es
1: Unter-Podcast oder sagen, ja, 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 irgendwie so. Auf jeden Fall, dieser Podcast beschäftigt sich extrem mit der Fanszene der Lilien. Da gibt es jede Menge Podcast-Folgen zu, zu den Ultras, zu den Freundschaften der Ultras und, und, und. Und die aktuelle Folge beschäftigt sich mit der Geschichte der Lilien. Und zwar mit einer Fusion, die 100 Jahre zurückliegt und schaut so ein bisschen zurück auf die zwei Vereine, die daran beteiligt waren. Da geht es auch ein bisschen um Wappenkunde, so ein bisschen ja Spielstätten, Entwicklung der Vereine. Wie hat der Erste Weltkrieg da reingewirkt und, und, und. Für Darmstädter definitiv mal absolute Hörpflicht. Aber ich denke auch für alle anderen, gerade die, die den Hörfehler gerne hören wegen der Historie, Definitiv eine Hörempfehlung. Von daher die Podcast-Empfehlung dieser Ausgabe hoch und extra weit. Den Link findet ihr in den Show Notes und damit sehen wir uns nicht, sondern hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und dann geht's nach Japan. Was wir dort machen, wartet mal ab. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit.